0: ¿Tú no has visto esculturas de y puro? Se coña Yuca. Y en esa época no había Fit9 ni nada de esa paja de proteína. Eso sea, era puro... Puro chiwiri, jugó a planta.
1: <risa> Hecho puro cardio, nagona. Qué arrecho. <risa> Marico los caciques inventaron el Insanity, güey. <risa> 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 ¡Ah, <coño, la> <risa> <risa> Te cansa escuchar
2: siempre lo mismo. La música de tu planeta actual es muy monótona. Entonces entra en la cápsula de Abner Roa, Rafael Serpa y Kixkira, quienes te llevarán a surcar los espacios del rock venezolano. Sube a bordo de la cápsula para viajar. Bienvenidos a Cápsula para viajar, el único podcast dedicado exclusivamente al rock venezolano. Mi nombre es Rafael Serpa y en esta travesía por los espacios del rock venezolano me acompañan Abner Roa y Kixkira con la segunda K mayúscula que todavía no ha llegado de buscar agua en los confines del espacio. En este episodio se vuelve a reintegrar nuestro querido Agner Roa, que al fin regresa de la cola, ya trajo, trajo su tapaboca, así ya no nos va a contagiar con ese dichoso virus, el cual Tron está negando. Bueno, ese mismo. Sí. Tron cantando aquí que... ¡Me negó, me negó, me negó! Puedes tomar tu asiento en este viaje a través de Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Evox y su versión en video en nuestro canal de YouTube Cápsula para Viajar. Recuerda acompañarnos en las redes como Cápsula para Viajar en Instagram, Facebook y Twitter. Y sin alargar más la cuenta regresiva, comencemos el lanzamiento. Ahora sí, ya estamos aquí, volvimos y vino nuestro pequeño tripulante, señor Agner Roa.
3: Coño, sí, Vale. Los extrañé, muchachos. Los extrañé, de verdad. Bueno, digo muchachos y resulta que Kicks no ha llegado, pero ja, Este, los extrañé, de pana que sí.
2: Bueno, mucha nosotros también te extrañábamos, aunque sabemos que solamente nos hablamos para el podcast, pero el amor es el mismo, Agnes. Sí, pues. El amor es el mismo.
3: Eso, eso.
2: Mira, Vale, hoy vamos
3: a tener de invitados a una banda caraqueña que, chamo, la está logrando mucho. De pana que sí.
2: Pero ya va, pero de Caracas de noche y todo, así como que Caracas de noche. Exacto, claro, de bola. Ellos son los protagonistas de, de la noche, weón. Bueno. ¿Quién más? Batman. La banda de Batman, pues, ahora. Bueno, ¿quién sabe? Bueno, yo creo que es momento de presentar a los muchachos de. Redoble de tambores, por favor. A los
1: muchachos de Gran celaje. Uh,
2: aplausos de postproducción. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal, panas? Todo, todo cool, todo cool. ¿no? Hola,
4: mi gente, ¿cómo están? Eh.
0: Tus, 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 Vamos a la vibra de Caracas de noche. ¡Tus, Caracas. Caracas.
2: De noche.
3: Coño, voy a tener que descargarme unos audios de tiros y vainas bueno, para que sea el fondo. Sí, porque coño, vale. Nos sentimos en casa.
0: Exacto. Y, y que unas motos pasando, ¿sabes?
1: Eso, eso. Así el programa se llama Cáxula Papromia.
4: Oh,
3: Hermano, piénsalo. Piensa ese nombre, papá.
1: Rafa, hay, que, hay
2: que patentarlo,
1: coño,
3: hay
2: que patentarlo De una, de una
4: De una, ese nombre es
0: del éxito De una. Mientras estás aquí todavía O sea, no, no esperes a terminar La
3: grabación Exacto, es más chicos, denme de, un momentico Me meto en Gaudari y, y Comparamos ese Ese dominio de una The vez one.
0: Gracias el correo Coño muchachos, gracias, gracias por la invitación De verdad Estamos, estamos aquí contenticos de, de, de estrenarnos en podcast
3: Coño, vale, nosotros, nosotros encantados realmente de que estén con nosotros. Ya. Fija, fíjense, creo que todo comenzó en Twitter, justamente, ese acercamiento entre la cápsula y, y Gran celaje. Todo comenzó en Twitter, ese idilio. Este que me entero que, que ustedes tienen su banda y yo, Ay, ni nos siguen, y yo, coño, qué genial. Y luego nos fuimos al. Al Spotify, bueno, vamos a escuchar Espiral, que es el EP que ustedes tienen bajo la manga. Y bar chacho, sendo EP, oye. Gracias. Coño, qué honor. Coño, qué fino de pana. Para los que nos están escuchando, que están especialmente en, en YouTube, vamos a dejar el link de, de Spotify del EP de Espiral para que lo escuchen y se lo tripeen
4: durísimo. Bien, papá, bien.
2: Yo en lo personal, yo les recomendaría que escucharan Arde y Instinto Animal, que para mí, mira, yo sentí que estaba escuchando algo muy parecido a, a Queen of the Stone Age. Yo pensé que ibas a decir Cranberry y tal,
3: que por el nombre, y yo ya te iba a decir, chao no seas rato, ¿vale?
2: no, no, no. No, no. Eh, bueno, aunque ¿sabes? también hay quien tiene, tiene un poquito de aire a, a esta banda de, del bajista de Led Zeppelin, que se me olvidó el nombre de esa banda, Drink. John Paul Crook Jones.
1: Bultures, ¿no? Ah, Dan Crock Bultures, sí. Dan Crock Bultures. Dan Crock Bultures. Esa banda es arrechísima.
3: De pan. Y, y de arrechera, que hayan sacado solo ese disco. De, porque coño, fue tan genial que uno como que Ajá, ¿y el próximo qué?
0: Típico, típico de banda alterna Que se lanzan un disco rechísimo y se desaparecen
1: Sí, total Capaz, capaz se lancen otro capaz se otro Bueno, en realidad es típico de Superbanda Coño, es que
2: por lo menos eh, eso también pasó con Con el Con, con ProBot un disco rechísimo Pero ajá yo...
1: Ese no lo he escuchado Tampoco los conocí
2: bueno, búsquese ahí, este, Set Your Blood, que es una canción que hace grow
3: y Lemmy. Coño, es que, si al caso vamos, en bandas venezolanas también, gente que sacaron discos arrechísimos y tú, Marico, el segundo va a estar brutal, se separan, y tú, ok, cool, dale, se va bien, gracias. Sí, eso mucho. Yo
4: sigo esperando el disco de Los Colores de 2013, Ajá. el segundo disco.
0: Totalmente. Yo también. Ah, mira, acabo de buscar. Probot es un proyecto paralelo de David Grohl. Verga, me, me entero que existe. Está. Lo he hecho un oído. Sí, sí. Lo he hecho un
1: oído, mejor dicho. Baja, si sé cuál es. Si sé cuál es. Marico, esa canción es arrechísima, La de Shake Your Blood. Que la hace con Let me Kill Mister. Eh, qué brutal, chico.
0: Lo he hecho un oído. Lo escuché interesante. Y la, y la portada está. La portada está. Está loquita. Un robot insecto ahí
2: un robo de incento que está destruyendo la ciudad.
1: Ajá. Yo escuché esa banda en séptimo grado. Bro. Yo estuve en séptimo grado hace como 15 años. Los, no nada. los
4: inicios del rock, papá.
1: Dicho. Yo estaba ya ya va. Bueno,
3: me quedé pensando. Yo la escuché en séptimo grado y yo mierda. ¿En qué? Ya va. ¿En ¿Qué qué estaba haciendo yo en ese momento? <tose> Chao, me, me dieron el la Bueno, rato.
4: Yo estaba escuchando Maná o Panda. Qué feo, Maná. Yo a esa <tose> edad yo estaba escuchando o Maná o Panda. O creo que estaba empezando a escucharlo como tal. Pero, pero, ¿superaste esa etapa? ¿eh? Y no, Marico. Bueno, sí. No mucho. <risa> pero nunca me delineé ni me pinté los lo <tose> dedos en, no, en su va. momento. Pues las uñas, la vaina. No. Yo en séptimo grado estaba escuchando que sí, Rush. Marico, de aquí el más mueres tú, Fredder. ¿De qué estás hablando? Bitch, please Pero yo
1: no
0: escuchaba panda Yo empecé a escuchar panda de grande Yo también Bueno ¿Qué ya tú dices grande?
1: Cuando ya me diga más de metro y medio
0: <risa> Marico, grande 20 años No vale Exacto, tú... o sea Yo empecé Yo te lo juro Yo empecé a disfrutar My Chemical no Romance no viviste Tú no viviste No, ser yo, yo en esa época no escuchaba eso Yo empecé a escuchar My Chemical Romance Hace que si Cinco años
2: Wow, wow. O sea que tú no, tú no, tú no viviste ese momento de esperar en, en, en TV que te colocaran las canciones del Black Parade.
4: No. Mira, eso era, eso era una sensación.
0: Eso, eso fue sendo hype. Exacto, yo no, yo no, yo no viví el hype de Machemica de Romance. No, y ni siquiera, ni siquiera del anterior, del.
3: Marico, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que, o sea, ya, ya para la época cuando sale el. El, el segundo es la vaina, no me acuerdo. El, el Three cheers for Sweet Revenge, ese. Yo no sé cuál, coño, qué, qué número de algo es. Creo que okay, este... el tercero. Ese es buenísimo. Ajá. El bicho, ¿sabes? En MTV pasaban los videos, pero claro, tenías que casarlo Porque ya para esa época ya era full, full reality, pues. Entonces tú decías, bueno, OK, Sixteen and Pregnant, el otro, el otro. Un video. Y tú tenías que, coño, ¿sabes? Eh, apostaba para ver si era el de el de Michael o algún otro porque a veces te jodían también pues
2: mira este muchacho yo les voy a, yo hago aquí yo voy a hacer un llamado a que revisen todos el suelo a ver si hay una especie de como de rollo de papel rodando en el suelo sí <risa> o
3: de pergamino y vaina un rollo de papel sí probablemente sea mi cédula muchachos sí sí que no la vayan a pisar
0: un, un pedacito de papel que dice arriba que República de Venezuela Y se le cédula Ajá,
3: ajá, en verde, eso, eso, eso Se le cayó la cédula aquí todo Y el mundo. en
4: verde, ni siquiera en tricolor ni, Ese es lo barrecho, en verde
3: o sea, Yo sí tuve mi yo, 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 yo sí tuve mi comprobante Pues Verde ¿Cuál era que decía? Ya va, creo que La, la banda verde decía cédula de identidad Y la azulita decía República de Venezuela O era al revés, ya no me acuerdo
0: ¿Ese era, ese era en los 90, ¿no?
1: Esa cédula. Sí, sí. Marico, ustedes tienen como 50 no, años. güey. Ni siquiera
4: eran en los 90. Eran en los 2002, 2003. Pero comenzaron... Oh, no, o sea,
3: era la, exacto, era la vieja de los 90 y vaina, y ya después que este carajo que cambió el, el nombre del país, fue que comenzaron a sacar la otra. Pero todavía hasta ese momento esa era la que, la que se daba, pues. Y, y esa fue la que yo saqué, Chon, la primerita.
0: La, no, la, mía, la, mía, la mía ya era tricolor Bueno,
3: hoy para 31, papá, ¿qué te puedo decir?
0: hola. Y, y de hecho, eso me pasó con un montón de bandas Que yo no escuché en el hype Ni Panda, ni Ni Michael Roman, nada de esa vaina Green Day Es que Panda tuvo
3: su hype Pero fue un hype raro Porque siempre fue como en la sombra De otras bandas grandes, como por ejemplo Michael Roman Ajá. Estuvieron envueltos en polémica porque decían que las canciones de, de Panda eran traducciones literales de otras canciones de de mechanical Romance y vaina. Y yo,
0: perra. Que al final yo no sé si, su, si eso fue una especie de miturbano.
2: Pero, pero, ajá, pero si nos vamos al caso, vamos a ir un, po a un a un hecho nacional. La gente de los 60, los 007, los dar los Impala, hacían esa vaina y se hicieron famosos iguales. no ah, estamos claros, estamos claros.
3: Claro que sí, pues. Pero es que es lo típico, es lo típico. O sea, una banda lo hace, nadie dice nada. Otra banda viene a hacer lo mismo siguiendo los pasos. ¡Qué bolas
2: ¡No! ¡Cancelado! Y tal. Sí, y bueno, sí, miren, sí.
3: Pero es, ay, los otros 45 que también lo hicieron, que.
2: No, eso, eso no cuentan.
1: Miren, nos perdimos un pelo de la conversación porque nos desconectamos.
2: Ah, tranquilo, tranquilo. Eso es problema de... Eso es problema de Venezuela. Eso no hay problema.
3: Caño, Can TV siempre jodiendo, vale
4: The Cant. Canarias Televisión siempre jodiendo Sí Era una ladilla, mano Aquí uno tiene que desarrollar una capacidad Zen increíble para,
1: bueno pa, pa, pa no para, para
4: no estallar, para no estallar, güey bueno.
1: Es más, voy a hacer una canción sobre el internet y la luz, güey bueno. Eso Ah, bueno ese, ese va a ser nuestro digno
2: Me acuerdo que había una, una banda que se llamaba
4: Skin, marico, Skin ajá, Una banda que se llamaba ajá, Skin Claro que yo los vi en el Festival Nita Nuevas Bandas del 2000...
3: El 2, el 2.
4: estuvimos ¡Ja! <risa> ahí. El 2, el segundo Nita Nuevas Bandas. que yo Marico, yo estaba pe peladito y me gané unas entradas para Charlie Papa uy, ese día sí. por Facebook. Y me llegué así todo random, así que qué verga, marico. Toca rechísimo, marico. En su momento, el nivel de producción que había aquí en Caracas. ¿eh?
3: Sí, eso fue en el, el San Mil, no fue la vaina. No, no, no fue en el San Mil, fue en el CCCT.
4: No, en el, en
3: el este Y yo, yo me acuerdo, yo, o sea, yo compré la entrada de vaina. Yo en ese momento no vivía en Caracas todavía. Yo estaba en, en Maracay. Y yo me lanzo. Yo me lanzo a ver mi vaina. Pero yo llegué tardísimo. Marico, o sea, tardísimo. Porque, bueno, soy un irresponsable de mierda. Hasta con los conciertos. <risa> Entonces, cuando yo llego, que ya estoy...
2: Viendo, shame of you, Agner. Shame of you.
3: I know, I know. Pero ve, yo estaba llegando ya al al CCCT. no le pudieron poner más C, no joda, este y veo uno se queda como pegado,
0: Siempre me vuelvo un culo con esa vaina, me pasa lo mismo con el 6 C P C, seis
3: Pero
2: es que, pero es que, mira, ustedes no han notado C C que sí 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 los sonidos de la metralleta sí, 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 sí. ¿Ves? Cuando ¡Tac! Sí, 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 Es que se te acaba la vaina Puede
3: ser, puede ser, sí Sí, sí, sí Tienes razón, tienes razón Bueno, el punto es que estaba llegando al centro comercial de la metralleta <risa> Y veo que está Tocando skin, o sea, lo escucho Pues, yo todavía no había entrado Ni siquiera al centro comercial Pero obviamente, como era la vaina en la terraza Obviamente se escuchaba y yo, coño, la mar está tocando skin verga. Bueno, me los perdí, qué carajo y creo que ya había tocado For Deluxe una vaina así. Sí, ya For Deluxe este, había tocado. Y también me los perdí y yo, coño. Pero lo chévere es que por lo menos me pillé a Charlie Papa, me pillé a Subsono, eh, a Los Paranoias. Creo que Candy también que estuvo en ese, a Raballana también. O sea, coño, por lo menos vi varios.
4: Rabayana y Candy 66 tocaron ese día.
3: Sí, 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 mareco. qué contraste. Eh? <risa> Salía de ver, de bahía y vaina. Y después, con, no sé, con bifásico y vaina de Candy. Qué bueno.
0: Yo, yo le voy a decir una vaina de Subsonus. Esa banda tiene una de las mejores canciones de rock en español que he escuchado. Y lo peor es que escucho las demás y normal, me gusta normal. Pero tienen una que se llama Paralelo. que mierda, me parece una de las mejores canciones de metal en español que he escuchado.
3: Sí, sí. Fresa, Fresa creo que está en el, en el Imperio mismo, creo. El que sigue, uno de los que sigue en Venezuela, que sí sé, es el guitarrista, este Fepo, que bueno, él sí sigue, saben que él es productor, Iván, él también está con, con Candy, entonces bueno, él sí sigue teniendo sus proyectos allá, pero sí, por lo menos sé que Fresa creo que está en Estados Unidos, y los demás, bueno, realmente no, no sé, pero pero verga, chamo, de pana, yo solamente los vi esa vez en vivo, y ya, más, más nunca, pues. Y de panas sería demasiado genial que esos panas puedan regresar.
2: Bueno, pero <coughs> lo que podemos hacer es de, decirle... Como tal, soy más fan de Candy. Ah, bueno, no, pero es que Candy es otra cosa. O sea,
1: ella tiene su propio estrato, papá. Ca
2: ya va, Candy es banda de culto.
1: Aquí estamos hablando de... Exacto, sí, Can sí. Candy es como que una generación más, más adelante. Exacto. Lo, lo más arrecho es que yo he visto Candy que como, pa'
3: ver, dos, tres veces... Y todas han sido una vaina rechísima, marico. Cada vez que veo a Candy es una vaina así que... Es como otra banda. En cada presentación. Qué rechos
0: son. Yo okay, nunca los he podido ver en vivo. ¿Qué, qué flojera.
3: Coño, mira. Tienes una deuda pendiente, hermano. O sea, hazte ese favor cuando puedas.
0: Siento, siento, que, siento que me he
4: perdido algo muy importante. Candy Candy en vivo... uff yo lo vi como tres veces. Una vez fue en, en el teatro. Cuando existía en el teatro. Y me acuerdo que yo estaba, marico... Yo trabajaba de cajero en Locatel. Así, súper, súper random. Unos panas se llegaron, marico, vamos un toque de Candy. Y yo plomo, marico. Y me fue así vestidito de aguacate. <risa> <risa> encendó toque de metal a las 12 de la noche en las Mercedes. Un tripeo. <risa>
0: <risa> <risa> Qué vaina.
3: Mira, no, lo que iba a decir, este, coño, de pana cuando puedas, cuando regresen los conciertos, obviamente, este, píllate cuando puedas a Candy, marico. Obviamente no es la misma banda lo hay que decirlo y no me refiero solamente a los integrantes. O sea, no es la misma banda que hace, que te digo yo, 10 años, que hace 5 años. Porque es lo que te digo, ellos como que en cada gira, para cada nuevo disco, ellos se reinventan realmente. Entonces, de repente ya la forma en que tocaban, por ejemplo, las canciones de La Más en su momento, por allá en el 2003, ya no es la misma forma en que las tocan ahora.
0: La línea energía. Entonces, exacto. La,
3: de repente la energía obviamente sí se mantiene Porque coño, es candy, esa vaina es un camión Es un patadón en la cara Pero mmm, Es como una forma distinta Pero igualmente arrecha De tocar sus propias canciones No sé, esa banda de pana
2: 66 forever o sea, en, en otras palabras, está, están envejeciendo bien Exacto, exacto
0: Sí, no, eso pasa Por ejemplo, tú tú ves conciertos de Slim ¿no? En el 2004, el 2000 Ese auge y los carajos estaban locos en la tarima. Locos, locos, locos. Corrían para aquí, corrían para allá. Eso era una vaina que, que, que chama, o esa gente se va a matar en la tarima. Ahorita obviamente se siente la misma energía, pero se nota que, coño, ya está pegándole edad.
3: Sí, sí. De hecho, en el, en el famoso DVD del 2002, el... ¿Cómo se llama? El Disaster Pieces. Tú ves que la vaina... Tú ves que el, los carajos, tal cual, ¿no? O sea, están locos para el coño y van corriendo pa' aquí, para allá. ¡Ah! Se escupen, se echan toda mierda. O sea, si uno está sangrando, le agarran la sangre de la cara y se la... Y es como que, ok, ok. Qué recho, pero ok. Y ahora, es muy distinto. Está hablando de Kiss. De Que antes, los bichos así, mareca, ah, hacían de toda vaina. Y ahora es como que, o sea, son como unos señores tocando... Yo no sé qué carajo, no, no no puedo decir que es metal, pero sí, pero no, whatever. O sea, es Slipknot tocando Slipknot, pues, ajá. Sí es, sí es. ¿Es
1: género es Slipknot?
3: Sí, ajá, es que ese género de metal de ellos es como ellos, pues. O sea, no es, no es no metal como los querían etiquetar en su momento, ni es una, o sea, son ellos.
4: ¿Tú sabes qué género es Slipknot? ¿Qué género? El género de Slipknot es Killpop. Ah, sí, sí,
3: sí. Sí, sí. Real, real. Te la compro.
4: Coños. Es,
0: es, es una buena observación. De hecho, Kill Pop, para hacer una canción ya, o sea, en, 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 el, en el espectro de, 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 de todos los años que tienes Lipnock, Kill Pop es una canción relativamente vieja, nueva para nosotros, pero vieja en el sentido de que salió tarde para ellos en su carrera. Pero, verga, el sonido de esa canción me parece increíble.
3: Yo todavía, yo todavía al sol de hoy que estamos en octubre. Yo todavía estoy llorando porque no los pude ver el año, el, en diciembre, del año pasado, en vivo. ¿En dónde? En el NotFest. Verga. ¿Quién? Yo estoy ¿En, en, ¿En cuál festival? Y van a ser el NotFest, el festival de ellos.
4: Oh, tú estás en Bogotá. Chamo, ¿tú has escuchado a Margarita Siempre Viva?
3: Sí, claro, los bien
4: vivos. Mano, esa banda me encanta, huevón, me encanta, me encanta esa banda.
3: Eso, son brutales, huevón. Son súper, súper brutales. En disco suenan muy bien, suenan muy genial, pero en vivo, chamo, verga, qué bandón.
2: Mira, de Caracas, oh, pues de Caracas, ahora de Bogotá. Eh, hay una banda que se llama Ay, Los Petit Felas.
1: Claro, vale Los Petit Felas.
2: Ellos tienen una canción que se llama Rock and Love. Uh -huh. Que mm. hip hop jazz y un poquito de rock and roll, verga, de pana que se los recomiendo también. Cuando, cuando tengo un chance de escuchar a los Petit Fellas, lo voy a
1: buscar.
4: Bogotá, como tal, tiene mucha, mucha cultura rockera y demasiadas bandas buenas. Sí, sí, sí. sí Hay otra banda de allá que me interesa bastante que se llama Hola Sacaron un disco que se llama Soles Negros.
3: ¡Claro!
4: Chamo, se, ese disco me volvió el coco. ¿no?
3: Claro, también lo vi en vivo.
4: <risa> y en vivo,
2: hermano, nah, bueno, uno se queda boquiabierto. Brutal, ¿Qué? brutal. ¿Sabes que, que, sabe que no tiene Bogotá? Pero tuvo Venezuela en su tiempo.
3: ¿Qué tiene? que tiene?
2: Monopunk. Agarren ahí esa puerta. <risa> Listo. <risa> a,
0: a Bogotá le, le hace falta su propia su propio villajarte
2: Total.
3: <risa> Ey sí. Capaz y la tiene y no le he descubierto. ¿oíste? de pan porque coño y a ver de...
0: yo creo que todas las ciudades del mundo deben tener sus bellas artes y su chacayito
3: eso exactamente Sí es así mira de, de los Petit Felas, yo los vi en vivo esperemos el... que, que sea Pero... así
2: que lo consigas y se consiga como un buen puesto de perro que había en el chacayito
0: chamo vale qué
3: recuerdo que
2: yo en su tiempo lo visitábamos cada vez que íbamos para allá
0: el que el que tiene una salsa que se llama la que no juega
3: ese es uno, sí, sí,
0: sí Chamo, ese es emblemático, ¿sabes?
1: Ese puesto nos, sal nos salvó la patria varias veces Que teníamos toque en Discovery Bar Comíamos ahí antes de tocar Ah, claro Claro, marico, era lo máximo bro. La que no juega
0: No me hables de Discovery Bar que lloro o
3: sea, La que no juega es el que está por el Lido, ¿eh? Es, es el que está por en una
0: de las esquinas del Lido ¿Es ese? Ajá, por ahí cerca sí. Ajá, sí Sí
3: Sí. Que tienen uno que se llama Full Con Todo, Maricona, guabana, Vamos, ¡Ah! una grosería.
0: <risa> lo he traído,
2: vale, loco. Qué,
0: es ¿Qué es que siento que te volviste loco, ¿verdad?
2: <risa> <Epa. risa> es más, yo que, ya va, cree, creo que ese local, eh, bueno, ese puestico se llama El Resuelve. Sí, mal
3: no
1: recuerdo, sí. Sí, sí. Sí, creo que se llama así.
3: Sí, de hecho, ellos están ahí y ellos también están en Chacaíto, como tal, o sea, cerquita ahí de, de una de las entradas de la estación también tienen otro puesto ahí. Y es exactamente la misma gente son ellos. O sea, tienen como dos puestos, uno por el Lido y otro ahí. Por lo menos lo tenían, no sé si todavía, pues pero en Yo ese creo que momento...
4: Sí. pura gente de negocios. Sí lo,
3: lo tienen. Pero es que chamos, la daban demasiado. Yo la primera vez que comí ahí fue, íbamos al concierto de, de, de Aerosmith en el 2013.
1: Verga. Y
3: obviamente nunca había comido ahí, fue un pana que trabajaba en ese momento en el Lido. Y el bicho me había dicho, este no marico, llégate, espérame que yo salga del trabajo, llégate, yo salgo, ponte a las cuatro y media, llégate a esa hora, este comemos y nos vamos. Ah, bueno, dale, pues sí va. este Esa, esa historia de cómo yo fui a ese concierto es un, también es un trolecuento, de cuento, pero es demasiado largo. El punto es que llego a la vaina, el pana sale, mira marico, vamos a comer aquí. Ah, bueno, dale, pues sí va. Yo pensé en pedirme cualquier vaina, ¿no? O sea, una hamburguesa, una vaina así. No, marico, no, no, no. Pídete, hermano, dame dos full con todo. Marico, tú tienes que probar esta vaina. Y yo, coño, bueno, ok. Hermano, me sirve en ese manjar de los dioses. Y yo, ¡uh! cuabona! ¿Qué vaina es esto? Marico, está demasiado bueno.
2: No
1: te lo esperabas para nada. Y ya, nada. amor.
2: Listo. Para nada, hermano. Yo creo que hay que describir a la gente eh, que he llevado ese full con todo. Porque la gente va a decir, ah, ok, fino, marico. Ya me dijiste dónde queda, pero... ¿Qué coño tiene, brother? Exacto. Exacto.
0: Yo creo que es más fácil que digas que no tiene.
2: No tiene cachapa, pues. Y que mira, no tiene... No tiene mal de ojo.
0: Y plan, listo. Eso, eso es lo
2: que no tiene. No tiene nada.
0: No, no tiene, no, no tiene nada. ¿Eh? Mi nueva pregunta con ese concierto de Aerosmith. Ese perfil no abrió... Del PES. Yo me acuerdo que ese 2013. Ajá, del PES, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Por fin sí lo abrieron, ¿no? Que ese era como uno de los premios en banda, bandas. Sí, sí, sí. Eh,
3: esa era... Eh, creo... O sea, si mal no recuerdo, que era un premio de, de parte de Nesty. Coño. Que el ganador de, ese, de esa edición del festival iba a abrir el concierto de, de Aerosmith. Y bueno, justamente fueron ellos y chamo, dieron un muy buen concierto. Porque de pan esa banda es un camión de banda. O bueno, era, no sé si todavía
1: siguen, pues. Coño, siendo el premio. Total. Ahora casi que te dan una medalla de esas que te daban en el colegio cuando ganaba tu equipo de fútbol y ya. ¡Ja, <risa> De pana, eh. <risa>
2: Premio por competir, No me medalla
4: conmemorativa.
2: <risa> eso es mucho. Ahorita te, no, te dan una, una monedita de oro de esas que tú abres y es de chocolate.
0: Es de chocolate, ¿eh? ajá.
2: <risa> lo pensé. Lo pensé. No, pero bueno, con todo eso, creo que,
4: por más que sea, el ganador de Nuevas Bandas actualmente obtiene mucho beneficio en lo que es prensa sí, sí. convencional. Sí, Siempre te van a abrir las puertas en ese ámbito por lo menos. Pues.
3: Si lo sabes, aprovechar, sí. Porque hay muchos casos de ganadores del Festival Nuevas Bandas, obviamente en años anteriores, pues, pero que ajá, la banda ganadora se pierde y otra de las bandas que participó todavía está. O sea, es una vaina así tipo, tipo Guajala, que en su momento ganó el Nuevas Bandas, los bichos se desaparecieron después y Tomate
2: Frito sigue ahí activo. pues.
0: Eso es correcto. Eso está pasando demasiado.
2: Yo creo que podemos hablar de un caso, eh, no sé si recordarán a, a Petrula. Ajá, a Petrula. Petrula ganó un festival Nuevas Bandas, creo que el del 2011-2012, que lo ganó junto con O'Kills y ahorita Petrula desapareció totalmente y O'Kills la, la está partiendo en México.
3: Ya va, no, 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 ya va. Petrula no ganó nuevas bandas. No, pero... No, no, no. El C, la edición que ganó ese año fue Holy Sexy Bastards y O'Kills. Eso, eso mismo. Y Lamar, que tuvo mención honorífica. ¿vale? No,
2: fue, no fue que ganó Petrula
3: y O'Kills. No, 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 no. no, no. Te estoy seguro
2: porque, coño, estuve ahí, pues.
3: Yo creo que eso fue en
1: 2011. <ríe> Exacto, ese mismo año, en el Nacional. Porque yo en 2012... Yo en 2012 fui a Nuevas Bandas con Frever. Fue el primer Nuevas Bandas al que fui. Y eso pues, o sea, ganó Oli Sexy Buster y le dieron mención especial a O'Kills. Y entonces oli Sexy Buster ya se desapareció y O'Kills la está partiendo. pues. Pero ojo,
4: también esto es muy importante porque hay muchas cosas que influyen en que una banda surja y que otras no. Yo creo que es cuestión de, de, de bueno, entender... Que se le abrieron muchas puertas en el exterior. ¿Y las aprovecharon? Quizás por otros factores también. Entonces es complicado, es complicado todo el tema de. O sea, yo más que todo el Nuevas Bandas lo veo como un medio para exposición y que evidentemente si agarras notoriedad a través de Nuevas Bandas hay que saber aprovecharlo. Pero evidentemente no todas las bandas tienen lo necesario como para surgir a pesar, a pesar de bueno haber ganado el Nuevas Bandas. En este caso puedo poner de ejemplo. Eh, la del 2016, si no me equivoco, fue Niño Nuclear. No, eso fue 2015.
3: ¿2015? Sí. No, creo que fue 2013 2014, algo
4: así. Y bueno, también esos chamos, bueno, tenían su proyecto, no era mi proyecto favorito de ese año, más sin embargo, bueno, ahorita no, no están como activos.
1: Sí, en cambio ese año también estaba la última tule y, y no ganaron, pues.
3: De hecho, en el 2012, en el 2012 creo que fue ultravioleta, una vaina así. O sea, no estuvo, que yo quería que estuviese la última
0: Tool. Yo tengo un disco ultravioleta, no sé cómo coño lo
1: tengo. ¿Ese te lo dio Orlando?
0: Ah, verdad, Orlando nos dio, yo tengo un disco y lo escuché. Chamo, está bueno ahí, está bueno ese disco.
1: Orlando fue un manager de nosotros, para los no entendidos en el asunto. Mira, ¿quieren saber un fun fact? Háblalo, ah, habla, lánzalo, habla.
2: lánzalo.
1: El baterista de la última Tool es el baterista de Grancelaje, jaja Ajá, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes no sabían? <risa> ¿Qué? ¿No, ¿No sabía esa vaina? ¿Ya
4: va? ¿Qué? ¿Es,
1: es el mismo. De pana que no. <risa> Un saludo, David Molina. Yo necesito preguntarle a
3: David y si es posible voy a dejarle la pregunta abierta para que el pana la responda. Y bueno, con la magia del podcast y la televisión lo metemos aquí <risa> en este momento. Pero yo de pana necesito preguntarle cómo carajo grabó la batería de eh, cómo se llama duerme velas chamo qué qué bolas qué bolas esa batería man?
5: bueno la grabación de duerme velas fue en Waipa Studios que queda en Macaracuay nuestro productor fue Eduardo Navarro todas las baterías las terminamos en un fin de semana creo que fue dos días seguidos y esta canción la preproducción fue de las más largas, eh, sobre todo la batería es de las canciones que más me costó montar porque tiene un ritmo que es más latino o más caribeño comparado con el resto del álbum que es más rock y igualito queríamos, no queríamos que dejara de ser rock. Yo siempre, siempre me ha gustado tocar ritmos latinos, pero Nunca los había llegado a fusionar.
4: No, esa canción es increíble. ¿Todo el mundo habla de esa canción?
2: Esa canción es... Total. Un palazo. Es burda güey.
4: Un palazo de, de, de pan a nuestros panes la última tule.
2: Bueno, ya escuchamos la respuesta de cómo fue Gormedela. Increíble, ¿no? <risa> Gracias, David. <Abby.
4: risa> qué recho, David. Vale,
2: Chavo,
3: no, porque de bueno, yo escuché ese disco y verga.
0: Mira, hablando de las bandas también... Para pa cerrar la idea de lo que estamos hablando, que a veces siento que quizás hay un problema de criterio, porque siento que son más veces las que ha pasado, que gana una banda y se desaparece, que el hecho de que hay una banda que no es ganadora y toma éxito. Por ejemplo, Los Colores. Los Colores tuvo más éxito que todas las bandas que participaron con ella y ellos ni siquiera ganaron.
3: Uh -huh. Que de hecho tu tuvo su polémica ahí rara.
1: Yo creo que los colores la hubiesen podido pegar mucho más que O'Kills y eso que estuvieron en el mismo Nuevas Bandas.
3: Mira, no sé, o sea, porque O'Kills ya en ese momento, yo creo que de, para mí, ojo, para mí, muy, opinión muy personal, esa es como la mejor época de O'Kills. O sea, es el O'Kills que más disfruto. Porque de verdad tengo que decir lo que están haciendo ahora, no estoy conectando mucho.
2: No conectas.
3: Pero en ese momento de reiniciando transmisión,
2: Barga, chamo, ¿Qué,
3: qué nivel de banda. De no,
2: pongo? mira, yo creo yo creo que de... lo que
4: pasa es que hay que tener en cuenta también que muy probablemente su público ya ahorita cambió, no es el mismo público con el que intentaban conectar en 2013 eh, precisamente porque bueno eh, era otra época. Ahorita yo creo que están haciendo una apuesta más juvenil, sí sí, eh, para chamitas y todo pues, o sea, además
1: y ni siquiera para orientado a ese público. Ni siquiera para chamitas de aquí, sino internacional. No,
3: exactamente como lo estás diciendo no es lo mismo el público de no sé de, de caracas de 2012 al público de méxico 2020 pues. tal cual
4: Exacto. exactamente no, y, y ahorita la, la industria musical es yo creo que es muy Impredecible en muchos aspectos o sea también eh, para que una banda tenga como que un éxito comercial creo que hay más posibilidades pero también hay como más competencia
1: Sí, eso es correcto. Lo que pasa es que... Tal cual. No, y más
3: que con el advenimiento del Internet,
2: o sea, tienes tantas herramientas a la, a la mano. Pero entonces aquí, aquí entra el comentario que yo quería hacer de, de América Supersónica, que es el... Como tal, el primer disco de O'Kills o larga duración.
4: Discazo, discazo. Que es,
2: el disco es increíble. Que evoluciona, evoluciona mucho de lo que fue última transmisión, pero... No, lo que está haciendo, como está diciendo Agnes, lo que está haciendo ahorita no es lo mismo. No es ese mismo sentimiento que te da. Por lo menos, este, verga, hay una canción que es un, que, verga, es que el video es que están como en una piscina y vaina. Ese es Asesina. Asesina, coño, mira.
4: Te apartaste mal, mal, te portaste mal, mal.
2: Bueno, fun, fun fact, este, esa canción me, me hace recordar cierta, cierta mala experiencia amorosa. A todos, marico, a todos. Ay, eso bro. fue,
4: eso lo que quiere decir es que lo lograron con esa canción.
2: Es que la pegaron, es que la pegaron
3: con eso. Bueno, bienvenidos a esta edición de Cápsula del Amor.
4: Se metieron en tu vida.
1: Ah, Yo pensé que eso es lo que quería decir, es que tuviste una geva que le metió a toda tu familia. Qué fuerte. Sí, a todos, a ese, a todos. Video. ese es el punto de la canción.
2: Eh, no, no a, no a mi familia, sino que, coño. Coño, muchachos, traigan los rones, porque esto es una historia bien triste.
1: No, era el papá,
4: bueno. ¿Qué? Era el papá, no era la familia completa.
1: Era la familia completa. En serio, no,
4: tengo que verme el video la vez. mamá, bueno. En serio. Sí. ¡Mierda! ¡Mierda!
2: Pero bueno, es eso lo que quiero decir, que por lo menos con asesina te, te atrapa y tú dices, coño, esta vaina me pasa. Y eso lo llevamos a un contexto de que le pasa siempre a las personas de entre 15 a, a 25 años. Y verga, ahora lo que tú escuchas, lo que están haciendo ahorita, eh, tú dices, ok, es de pinga, pero no conecto. No, no conecto con lo que me estás tr transmitiendo porque no... No es lo que yo sentía cuando yo escuchaba el América Supersónica. No es lo mismo que sentí cuando escuché la última transmisión.
3: Reiniciando transmisión. Claro, Exactamente. No estamos
2: diciendo que, que, so, que es malo lo que están haciendo, sino simplemente que ya no, es, ya no entra en nuestro target de música.
1: Exacto. Todavía, ya no, ya no bueno. Para, no de
2: momento porque quizás puede... No,
0: mejor dicho, nosotros no, entramos, nosotros no entramos en su target de objetivo, de público objetivo. Capaz también ver, verlo así.
1: Exacto. Claro, también. En cambio, si tú te pones a ver con los mesoneros...
0: como que no? Ya esa gente no me interesa. No quiero que me escuchen.
1: Fíjate con los mesoneros. Yo con los mesoneros, o sea, los bichos siguen haciendo musiquita, despecho de y vaina. Y yo me sigo identificando. Porque si tú te pones a ver desde Indeleble hasta este último disco, han madurado, pues. Incluso en las mismas letras, ciertos temas, aunque sean despecho de se sienten más maduros. Y son súper pop y me encanta el pop. Exacto. Bueno,
2: ya... Yo creo que vamos a irnos al interludio Y a descansar para que Los muchachos puedan escuchar Belinda Ya que dijeron que le gusta el pop <risa> Y ya regresamos con Con Cáxula. Esa
3: popa niña nice Esa popa niña nice
0: Mira casualmente Casualmente hace unas semanas Estábamos hablando de, de, de que ese disco de Belinda Verga fue un palazo Carajita pegó todas las canciones
2: Epa, sí. Sí, sí, es verdad. Obviamente todos lo tuvimos de quemadito con la imagen de Hilary Doff en, en la portada.
0: Yo sí, lo tenía sí, pirado. El de la portada azul. <risa> los sin gravedad, buenísima.
1: Recalculando destino, nos
2: hemos desfiado. Mientras nuestros tripulantes encuentran la ruta correcta, relájate. Toma un descanso. Ya vuelve. Cápsula para viajar. Ya volvimos del interludio, muchachos, y lo que estábamos escuchando era instinto animal de los muchachos de gran celaje. Y bueno, como dice la canción, esto apenas está comenzando. Ahora viene la parte divertida donde Agner y yo seremos cómplices y haremos unas preguntas bien bien a nuestro estilo, a que ya todos están acostumbrados.
0: ¡Qué miedo!
1: miedo para
2: conocer un poco más a los muchachos de gran celaje, pero al estilo cápsula para viajar. Entonces, Hagner, eh, comienzas tú, comienzo yo.
3: Como usted quiera, hermano. Como usted quiera.
2: Bueno, entonces, empiezo yo, porque el porque ego, pues. Hágale, hágale. <risa> bueno, muchachos, sabemos que celaje puede ser definido como un conjunto de nubes de distintos matices. Correcto.
0: Correcto. Exactamente. Sí,
2: correcto. Así también como son las canciones del, eh, de su EP espiral. ¿Esta es la razón por la cual decidieron llamarse así? ¡Tiempo! <risa> ¡Coño! Bueno, es algo que no, no
4: fue algo premeditado en, en cierto sentido. O sea, la razón principal por la que nos decantamos por el nombre de Gran Celaje... ...principalmente es por lo que te hace sentir eh, cuando ves a un Gran Celaje. Pues cuando hay un atardecer increíble, ves las nubes con esos colores... Ese paisaje natural siempre te transmite algún sentimiento o alguna reflexión y de alguna manera lo ligamos con el concepto de, de la música de la banda, que queremos llegar y tocar esos sentimientos. Más sin embargo, nos dimos cuenta que el te mismo tema de los matices de, de los celajes tiene mucho que ver con los matices de la música que estamos haciendo porque si sí, tenemos varias influencias en la banda, pues no somos... Somos, creo que la palabra es que somos impre, un poco impredecibles... ...en cuanto a lo que vamos a soltar, creo yo.
1: No, y que también no... O sea, eso mismo que dice Dimas... ...no es que todos nos, decant, nos decantamos por un solo género musical... ...sino que a cada uno le gusta algo distinto. Fíjense, a Patricia le gusta el reggaetón. que jode Entonces, bueno, básicamente mezclamos... ...todas esas influencias que tenemos.
0: Yo, yo solo quiero decir que el más sin embargo... Es como el chiste de la en el, del malandro diciendo, <risa> toda la qué <risa> ¡Qué buena!
4: Mas, sin embargo, en las adyacencias de...
0: Ma, mas, sin embargo, en las adyacencias de los celajes, eh, se manifiesta eh, como tú quieres mostrar eh, los lo diferentes tipos de música que tú haces. <risa> no, no, pero sí, o sea... <risa> ya hablando en serio, este... Coño, queríamos... O sea, el origen de la vaina más, más que todo fue como fonético, fue como que ver que esto se escucha bien y cuando nos dimos cuenta de que el concepto que está alrededor del de, de significado de celaje era una vaina que es tan aplicable a nosotros y tan aplicable a la música que hacemos, fue como que si, si hubiese nacido solo el concepto para casarse con nosotros. O sea, fue una vaina que sí se dio. Se dio y así fue. Besitos, Soxo.
2: Y esto fue Gossip Girl.
4: Porque <risa> sea, por ahí tenía otra propuesta de nombre, pero.
0: ¿P -p 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 podemos hacer la jugada con las propuestas de nombre. Hubo, hubo varias propuestas de nombre, muchachos.
2: Varias. Pero para ver, para ver, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Lancen una, lancen una así interesante que digan como que verga. Esta, esta es la que casi gana.
4: Hay una hay una que posiblemente usemos. Yo sigo diciendo que Jóvenes Hirientes es un, senda
3: banda. Jóvenes Hirientes. Coño, mira, no suena mal.
0: Jóvenes Hirientes es nombre de banda tipo La Vía Bohem. Pero sin bañarse nunca, nunca.
3: <risa> y de Argentina. Eso, exacto. Y de
0: Argentina, exacto. Che, ¿nosotros somos jóvenes hirientes? Che, ¿nosotros somos los jóvenes hirientes?
1: <risa> y venimos a herirlo.
0: <risa> Otro nombre que habíamos, habíamos pensado, si no me equivoco, era creo que Paramacay.
1: Ah, Paramacay. Ese nombre es serio, ¿yo?
4: Paramacay
0: suena como, como, como agresivo. Como así, como, ¡Uy, Paramacay.
4: Pero bueno, me contenta tener gran celaje de nombre. Suena como suena
2: como Maracay, así que aprobado. Ya, ya Yo escucho para Macay y yo me imagino una camisa negra con un poco de ramitas de, de árbol que se cayeron.
4: Que forman el nombre.
2: Así como en blanco, exacto.
4: Eso es logo, logo de banda de death metal. Y un
3: indio, un indio en la parte de atrás.
0: Exacto, que son un poco de rayas que tú, como que...
3: Mira, y como es para Macay, pones al indio, pero el de Turok. En la parte de atrás de la frenela. Ah, bueno. Agarre.
0: <risa> y lo pones, y lo pones pinche mamado, así bien papiado. Porque siempre pones esas estatuas de los indios no papiadísimos. Exacto. Sos coñemadores como que hacían flexiones con las indias. <risa> con sacrificios humanos. Mataban español y hacían ejercicio con unos ¿eh? <risa> <risa> <Buena> madre.
4: <risa> Qué drástico.
0: <risa> ¿Tú no has visto esculturas de Waikai puro? Se coñe yuca y en esa época no había fit9 ni nada de esa paja de proteína. O sea, era puro puro ch chiwiri chiwiri jugó de planta.
1: He hecho puro cardio nagona, qué arrecho. <risa> Marico, los caciques inventaron el insanity, weón. <risa> 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 <Muy> malo, <¿ver? risa> Mira muchachos, a ver, otra pregunta. ¿Saben que es como burde raro porque tenemos un delay, oyeron, tenemos un delay. Y es raro cuando por acá decimos un chiste y pasan 10 segundos y luego es que se ríe. Ajá, ahora sí te permito. madre. <risa> no,
3: Ajá, mira. Si una de sus influencias declaradas es Camilo VII, ¿ok? Uh -huh. ¿Han pensado en hacer un cover bien stoner de Camilo VI?
1: ¡Mierda! Coño, tú, tú me estás hablando de adrenalina, chamo Así mismo, papá.
2: Mira, ¿ustedes se imaginan agarrar, este, perdóname,
1: perdóname,
2: perdóname y
3: meterle uno esa voz melodiosa, melodiera, ¿vale?
0: Ya
2: sé cuál es eso. Y meterle así una, un buen big move, una, unos riffs, pero así ponerlo bien stoner,
0: bien stoner que tenga que si una batería que pareciera que hubiese sido grabada, que si en un, en un cuarto así horrible,
1: echándole coñazo.
0: Coño, ¿sabes que No lo había contemplado.
1: Coño, no, no, no lo había considerado hasta ahora. Pero perdóname, ajá. coño. Coño, se
5: presta.
3: Mira, pues, si no es esa, puede ser la de que dice, creo que es vivir sin ti o vivir así. No me acuerdo que, ajá, como sea. Vivir así o sin ti es morir de amor. Esa. Yeah. Esa es otra.
0: Hay que, hay que tenemos que plantearle idea a Patricia de ¿eh? qué piensa? Capaz se la vacila.
2: Estamos
4: hablando de tarea estamos hablando de tarea Ajá.
1: Ah, bueno,
2: ah, bueno. Estamos hablando de cosas chéveres.
1: Mira, nos dieron una buena idea, la verdad. Y buscando
0: para decir, tiene una presentación ahí por sensacional en esa época de oro de la vaina.
2: Lo
3: más arrecho es que creo que era un animador, Francisco León, o era modelo, Mr. Venezuela, no sé qué coño, pero en su momento, esto por allá, por el, no sé, 2008, 2009, por ahí, creo, salió... este ese pana haciendo covers de canciones, por ejemplo, de Camilo Sexto. Y me acuerdo de él es porque justamente él sacó ese cover que les dije de vivir así, vivir sin ti, no sé, es morir de amor. Y el bicho pegó burda en la radio que uno estaba como que, marido, que la di esa canción, huevona, no, ya basta.
0: ¿En qué, en qué género la hizo?
3: Era como un popcito. o sea...
2: Como pop balada, ¿sabes? La, la hizo en, cu en cumbia trapera.
3: Como, imagínate como si... Como si los Backstreet Boys hubiesen hecho el cover de la canción. Verga. O sea, sonaba así popera, pero... Pero bien, pues, bien trabajada, bien trabajada.
0: Ok, ok. Como, como ¿Mm?
3: No un, fue un desastre.
0: Como ¿cómo? un pop de los 2000.
3: Popero, un ur, subgénero ur, del popper. Eso. Uh -huh. Sí, yo lo tomé como un pop balado, una vaina así.
0: Suena, suena interesante. Porque, de hecho, en estos días está estaba recordando una banda que escuché de, de hardcore que me, me causó full curiosidad por lo mismo del, del tema de los bastric Boy que la música era metalcore era tenía sus su, su, su influencias y de djent y toda la vaina pero la voz era la melodía de la voz y todos los arreglos de la voz era como si estuvieses escuchando bastric Boy de los, de los 2000 y era súper pegajoso y era eso en un fondo de metal y mi cerebro estaba como ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? <risa> Está bueno, está bueno. No se los va a pasar por, por DM porque se lo vacilan.
2: Plomo. Bueno, ya estuvimos hablando bastante de, de lo que escuchan, de, de lo de cómo componen. Este, pero vamos a hablar un poquito más de vida real. Muchachos, cuéntenos qué, qué hace Gran grancelaje o cada uno de sus integrantes cuando no están tocando, cuando no están en las tablas.
0: Llorando.
4: Bueno,
0: excelente. <risa> Nos estamos llorando todos. Estamos llorando constantemente.
4: Bueno, pero aparte de, aparte de llorar, eh, yo soy diseñador gráfico, trabajo. Eh, estoy aprendiendo también de producción audiovisual. Y bueno, uh, es lo que me da de, de, de vivir, ¿no? Lo que me da para comer. Y bueno, bro, aprendiendo también bastante, estudiándome. En, todo este proceso de, de diseño gráfico y contenido audiovisual, que es algo que me gusta también bastante.
1: Yo por mi parte soy editor de video, prácticamente. Y nada de eso. Lo que estoy es trabajando como loco y, y viendo cómo aplicar eso a la banda. Eso es todo lo que hago. Y llorar.
0: Bueno, <risa> bien, bien. Y llorar. <risa> yo yo soy productor estoy más que todo ahorita produciendo que sistemas de hip hop trap eh, medio reggaetón de vez en cuando para que sepan eh, más que todo más que todo para anglo más que todo para artistas estadounidenses ah pero ¿cuál, ¿cuál es tu nombre de productor? el mismo que tengo como el productor de música electrónica que es Preckle, eh, lo tengo en las páginas de, de Fever y ese tipo de cosas como para ofrecer servicios servicio me da como flojera pensar otro seudónimo <risa>
1: También puedes. No, pero está cool, está cool. También puedes encontrar el último EP de Prequel. Pero,
0: ¿es Prequel o Prequel? Yo lo pronuncio como lo pronunciaste primero, porque como le quité la. Precoz.
3: ¡Precoz! ¡Qué bueno, coño!
0: ¿Qué coño? ¿Tuvo buen el chiste, dices? Te tengo que aplaudir. Tuvo buen el remate. No,
4: no, agua fría, porque qué
2: Pásale la curita.
4: Trae, mira que no hay el cola y digo, pero paja, prikle sprique, weón. me
0: va a tener que traer el merteolate, Mira,
2: <risa> no yo digo Me cago en esa parte final así no va a traer a mamaguevo Mamagüevo. Siempre, siempre
0: el mamagüe tiene que ir al final, porque el mamagó es lo que sale con más ganas, ¿sabes? Que tú dices, tú te puedes lanzar una ráfaga de insultos de minuto y medio, y al final es que vas a soltar el mamagüevo, ¿sabes? Típico.
1: Exacto. Es como el signo de exclamación. <risa> <pa>. <risa> pero, ¿sabes cuándo duele más cuando te dicen gafo? ¡Poño!
0: Porque sí. te lo dice.
1: No es tan insulto, tan serio, así tan, tan nasty, pero duele. Es la intención. Exacto, es la intención.
2: Gafo. Marico, pero es que ya va, hay diferentes, es que tú puedes usar eso de diferentes tonos. Tú puedes decirle, ah, muchacho gafo. O, tú lo, o puedes estar diciéndole unas vainas que se va a morir, y le vas a decir, gafo. Exacto, eso es y lo y es que duele. Exacto. Y haces el, la, haces el movimiento que ha, lanza la mano hacia adelante y la recoge. Tipo, cobra. Total, total, Ajá, total,
0: como un latigazo de mano. Un <ríe> latigazo de mano. Y si,
3: y si de pana tú, si tú quieres acabar con esa amistad, usted dice, ahora dilo sin llorar, pues gafo. Erga, hermano, no hay para dónde agarrar.
0: Esa, esa, es la otra. Ahí pasa mucho con insultos que, de, insultos de palabras simples como bobo, que coño depende del contexto, coño y eren, coño tú sí eres imbécil, bobo,
4: coño. Gente... Yo creo que vos, los... bobo es más pesado que imbécil.
0: <risa> <risa> bobo es más sí, pesado que imbécil. Bo bobo es, bobo es como una cachetada a la moral y el ego.
3: Y están también los que son como domingueros. Que así, oye, bueno, vale, usted está pasado de mequetrefe.
0: Coño, mequetrefe. Mequetrefe es como denigrante. Sabandija. Sabandija. Marica, sabandija es demasiado
1: México. Sab sabandija solo lo dice Vegeta, weón. Bueno.
2: Mira, tú sabes que llegas al nivel de dominguero cuando empiezas a decir batracio.
0: Coño, ese, ese es dominguero nivel 1
1: Coño, sí. Batracio. Mierda. Cuando dices eso, ya tienes bigote y 60 años.
0: Y estás cuidando los pudos de tus nietos.
3: Y eres de Acción Democrática, ¿no? nada así.
0: Eres presidente de la Junta de Condominio.
1: Total.
4: Acción Democrática.
1: Mira, faltan los otros integrantes, pero Patri Patricia básicamente es estratega digital. Ella trabaja en una agencia. Y David está estudiando producción musical en Los Ángeles. LA. ¡Wow! Wow, del este, wow. Coño. Coño, mira, mosca, mosca
3: con él. Se los voy a hablar claro porque ya hay una banda que pa le pasó así. Uno de esos integrantes, no, vale, mira, yo me voy a estudiar música en Nueva York. Y más nunca, yo. Señor se llama Héctor Castillo, bajista de Termista <ríe> Tú, ¿ok? Así que mosca. Esa
1: <ríe> <ríe> aunque... es la historia más famosa.
0: es una historia más famosa y yo, sin embargo... En parte me agradezco que Héctor haya hecho esa vaina porque, por lo menos, de mi punto de vista, de mi punto de vista, mío, 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 mío coño, creo que Héctor Castillo es uno de los mejores productores de, de, de venezolanos. O sea, disco que yo escuchaba, que sale por ahí nos crédito Héctor Castillo, yo le doy su, chance, su chancecito porque, coño, sé que el carajo tiene muy buen oído.
1: Si no al menos. que
0: sí. Ese, la segunda mejor productor es Arca. Yolo.
2: Mira, yo tuve ahorita miedo con el comentario de Héctor porque pensé que iba a decir que, coño, menos mal que se fue porque, coño, Dermis no me gusta ya, Nahuana, ya, a mí me iba a dar algo.
4: No,
0: chamo, Dermis Tatú. <risa> Dermis Tatú, esculto es aquí.
1: Le da el es la mejor banda de rock venezolano. Se tenía que decir, lo digo. Yo lo pongo en duda, para mí es la vida o m lo siento. Marico, la vía en dice que Dermista Tú es la mejor banda de bueno, rock Bueno, pero eso, ¿no? para
4: mí es la vía bohén, ¿qué quieres que haga? Para bueno, mí
1: Bueno, pero ¿quieres una puñalada?
2: Ya va, si van a resolver la vaina Desen los besos y muten la vaina <risa> <risa> No,
1: no, no, esto es duelo a muerte con cuchillo ¿Y qué? ¿Y ¿Quieres tú
0: que resuelvan la vaina con amor? Y, yo y que, pues, si se a matar coñazo, por favor, grábenlo Para decir no volvemos viral <risa> en YouTube <risa> 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 De una
3: Material extra de Cápsula para Viajar. Mira, muchachos, vamos con otra pregunta. A ver. ¿Cómo definen el sonido de Gran Celaje con respecto al típico sonido de las bandas de Caracas?
1: Agarren ese trompo en la uña ahí. Bueno, mira. Eh, primero te puedo decir esto. Este P... Eh, refleja parte de nuestro sonido, pero no refleja nuestra identidad completamente. Y eso te, te lo digo, lo estoy diciendo en esta entrevista, no lo hemos dicho en otra. Porque básicamente el proceso de una banda para encontrar su sonido es encontrarse a sí mismos. Y mientras hacíamos este P fue el proceso en el que Patricia se integró a la banda. Eh, ya estas canciones ya estaban, vamos a decir, hechas. Entonces luego lo que hicimos fue producirlas, grabarlas y mientras estuvimos en ese proceso y hemos estado en cuarentena es que hemos descubierto realmente lo que es nuestro sonido. Entonces básicamente este P es solo una muestra. Sin embargo yo diría
4: que, que este P re refleja un sonido bastante visceral a comparación de otras bandas dentro de Caracas. Creo que, creo que
1: esa es una buena descripción. Sí, también me, me parece que el sonido de este P es, vamos a decir, un poquito variado porque presenta varias facetas. Te, te puede mostrar una canción burda de pesada como lo es Bestia y una canción burda de pop como lo es Espiral dentro de una misma producción discográfica y realmente eso yo no lo escucho tanto en bandas de aquí de Caracas. pues. Mi,
2: mira, lo, interesan, lo interesante de Espiral es que eh, te da la introducción con arre y tú dices, coño, es una banda de rock alternativo chévere te lanzan instinto animal y tú, ya va ¿qué pasa aquí? aquí me cambiaron la seña, y tú, ok está chévere, después te lanzan eh, si mal no recuerdo creo que la siguiente es espiral uh -huh. y tú dices, ok, está bien pues ya veo que puedo jembanguear Puedo, puedo batir mi peluca como si fuese helicóptero, <risa> pero también me lo puedo vacilar en el carro. Exacto. Y después termina con Beste y, y dices que, coño, verga, tanto... O sea, este trip que me lanzó este EP tan cortico, porque yo lo sentí muy corto el, la duración del EP, y dices, coño. ¿Para pa, pa, cuándo el disco? Dame el disco,
0: muchachos, <ríe> dame el disco de una vez. Sa ¿Sabes qué? Eso fue medio, medio planeado, medio no planeado. Porque cuando, cuando teníamos, teníamos varias canciones compuestas, eh, no en su totalidad, sino como que, bueno, vamos a filtrar para terminar de producir y sacar lo que va a ser el material del EP. Cuando ya estábamos casi terminando terminando mezclar o ya habíamos grabado todo, fue que nos dimos cuenta como que, muchachos, las canciones entre sí mantienen el mismo sonido porque obviamente somos nosotros involucrados en distintas canciones pero las canciones entre sí wow son 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 bastante diferentes y después nos dimos cuenta de que de que está bien de que está bien porque si aprovechamos con un EP de mostrarle a la gente de que no solo vamos a hacer como rock alternativo chill ni ni un rock que que, que se vaya más un poco más al pop sino también tenemos canciones como Instinto Animal Oestia que son considerablemente más agresivas tampoco tampoco que rayen en el metal pero sí son considerablemente más agresivas que por ejemplo Espiral y Arde que son canciones más más para pa, con jevita en el carro y que tuns, 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 en la cola de la gasolina y que tuns, tuns, escuchando su musiquita. ¿eh? Entonces, fue, fueron, fueron bastantes, bastantes. En ese fueron bastantes las influencias que tuvimos que condensar para poder llegar a esas cuatro canciones, que fuesen tan distintas y que sin embargo sonaran a la misma banda.
4: Yo creo que, que un buen punto de referencia internacional a lo que queremos hacer a largo plazo es algo parecido a no en cuanto a sonido, sino a, a, a composición, a The 75. Ya que Me parece que son una banda muy versátil. Hace, hace dos discos te estaban haciendo popcito y ahorita te están haciendo un rockstoner fino. Entonces, ¿cómo verlo?
1: Sí, The 90's 75 tuvo que pasar con...
0: El último disco que sacó esa gente me, me tumbó de culo.
1: The 9075 tuvo que pasar por tantos cambios para que esta gente le parara bolas porque yo desde el primer disco les estoy diciendo que lo escucho.
0: No, déjate mariquera, yo escucho la banda hace tiempo. Solo que, solo que estoy, solo estoy diciendo que el último disco.
1: Mame el bicho gafo. Estás malandrizado
0: ahí. Vamos a tener que caer en Chacajito. Ve, ve, aquí, vamos a
2: hacer aquí un pequeño inciso. Acabamos de escuchar. El empleo perfecto de la palabra gafo con el, con el movimiento de, de cobra con la mano. Gafo. ta. Mario, me encanta, no, me encanta, me encanta.
0: Ta, estás ta, ta pasando el malandro, estás pasando el malandro y, y te lo estoy advirtiendo. Estás advertido, maldito menor. Ahora
1: escucha. Bueno, esto es cachula pa' plomear, mamá. Estás advertido en la yacencia está advertido. Pa,
0: pa, pa. Esto es cachula pa' plomear. La gente va la gente a pensar La gente a pensar que somos un poco dichos malandros Siendo rockies raros Y sabes que tenemos un chiste interno porque sabes que la mayoría de la banda Somos morenos, negros, ¿no? Entonces eh, el chiste es que hacemos black metal
1: Somos los mesonegros Los mesonegros
3: Coño, siendo nombre Me papá. Los
0: mesonegros es, es increíble
3: tú imagínate, imagínate Ese cover de, no sé, de indeleble En Black Magic Sound
0: Verga sí Mierda, loquísimo
4: no vale, no, yo te la tengo, mira Y dile a la peluquera hey, hey, Cualquier corte que, que prefieras que pues Dile a la peluquera Que si se pasa lo endereza Chacachan. Ese
0: es el ese Chacachan. es el remix de, de Los mesoneros, Pero para que suene en, en Carmelo Echacadito Mientras te cortas el pelo
3: De verdad, mira, yo necesito poner aplausos aquí Súper merecido No, oh, no, wow.
0: Ahorita llegan los mencionarios y escuchan la vaina de cuño.
4: No la pensé, vale. Mira, nosotros hacemos un TikTok así y vamos a ser virales, les digo. No, relaja, relajado. relajado. Uf,
0: dale,
3: dale. Vamos, vamos con esa. Cuente con nosotros de una vez.
2: Bueno, vamos a seguir con otra, con otra preguntita. Vamos a seguir con otra preguntita que tenemos aquí. Este. Espiral, De este que estamos hablando. Más allá de lo intenso, lo visceral que es. Es todo este pez yo creo que realmente lo que le da el punto de ojo de, de que yo creo que debería ser el ojo de huracán es que tanto la mezcla y la postproducción fueron realizadas entre ustedes este podrían comentarnos algo acerca de esto o sea con por qué lo hicieron así cómo lo llevaron qué los motivó qué nos no,
0: qué, no qué, qué nos motivó qué nos motivó pueden ser dos cosas importantes primero plata o sea, es como sí. Eso es bastante, bastante, bastante importante. Y segundo, que no voy a, decir, no voy a mencionar nombres, pero eh, tratamos de contactar como productores de aquí para que escucharan las canciones, nos dieran como su feedback y vaina. Y realmente como que no sentimos una conexión eh, en cuanto a ideológica con, con algún productor de aquí. Y bueno, en, en, en cierto punto decidimos nosotros mismos ser nuestros productores en cuanto a esto y es, así nos sirve para desarrollar criterio. Eh, producción y mezcla decimos hacerlo nosotros principalmente por dos razones. Por experimentar, porque siento que así tenemos más cancha experimental, David y yo, que somos los que estamos haciendo ese, ese trabajo. Y, y, y también por el hecho de que no sentíamos que había una conexión con terceros para, para, para probarlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, de mi punto de vista de cuestión de postproducción y eso... Quería agregarle esos tintes modernos a las canciones de, de que se sientan el peso, algunos synths de fondo, este, arreglos, arreglos transitorios de, de efectos, ese tipo de cosas modernas que hacen que las canciones se escuchen más grandes, que tú a veces dices, oye, escuchas una canción, guitar dos guitarras bajo batería y voz, y tú dices como que, ok, está bueno, suena bien, pero, pero le falta como peso, le falta como algo. Y es una serie de arreglos que, que fuimos como experimentando de capas para, para poder generar un, un efecto así grandote. Y, y lo de la mezcla fue básicamente experimento. Sí habíamos trabajado otras cosas, yo había trabajado con otros clientes, este, pero este fue como mi primer proyecto de rock que tuve que mezclar rock, 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 porque, o sea, como les comenté, he estado trabajando en producción, pero todo lo que he trabajado hasta ahora que ha sido que sí trap hip hop y he tenido muy poca cancha para trabajar rock de verdad. Y nada, pa, pa, para hablarlo claro, o sea, gozo una bola haciendo esta vaina mandándonos los archivos con David, David lo que está aprendiendo allí en Estados Unidos es increíble, lo manda para acá, nos explica cosas que entendió, que no entendió, eh, hablamos nosotros, nos retroalimentamos, y, y fue como una experiencia bastante grupal y, y bastante eh, informativa para nosotros mismos hacer todo esto juntos. Aprendimos todos de todo, y porque los muchachos no tenían conceptos claros de cosas de producción, ahorita hablan muchísimo más claro y técnico respecto a correcciones, por ejemplo, que, que es bastante importante conocer también esas áreas y, y también ahorita es bastante importante que las bandas sean como integrales en muchos aspectos, así como comentó Dimas hace rato que el diseñador gráfico y, y, y marcos es editor están haciendo las labores de edición y toda la imagen gráfica de la banda, entonces ya aquí vamos a un punto de que prácticamente todo lo estamos haciendo nosotros y creo que y creo que no es algo como aplaudir, sino algo de tomar conciencia que ahorita todos los proyectos o deberían ser así o tienen que moverse a ese formato de do it yourself, ¿sabes? De que todos los integrantes de la banda sepan en todos los aspectos qué está pasando con todo. Eso hace que la comunicación sea mucho más efectiva.
1: Sí, también eso te hace evolucionar y, y no hay que caerse a paja. O sea, es burda de trabajo. Eh, es bastante trabajo. Hay que dedicarle full. Pero, coño, yo personalmente, yo personalmente siento que uno siente más retribución al respecto, ¿sabes? O sea, como que... Claro,
4: porque está 100% inmerso en el, en el, en el asunto. Yo, y yo creo que ya Exacto. es algo, por más, de, por más que sea, evidentemente es como parte de la necesidad de ser humano. Pues nosotros, evidentemente, no estamos viviendo unos tiempos muy bonitos en el país. Y con todo y eso le estamos dando la vuelta porque creemos en el proyecto, primero que nada. Y también queremos aprender y tenemos mucha hambre de, de seguir, de crecer, pues. De llegar al Festival Nuevas Bandas, presentar nuestra música, de, de hacer más toque con más bandas, si es posible. Eh, hacer una girita quizás por Bogotá. Eso. Eh, nosotros somos burda de pana, los chomos de cabaleta. Eh, y bueno, o sea, en realidad queremos que el proyecto crezca, pero sabemos que si no tenemos los recursos económicos para tener un equipo grande, tenemos que como... Ser muy diligentes y muy críticos con nuestro propio proyecto, en ese caso, pues. Y hacer lo que se pueda con los recursos que se tengan. Excelente, muchachos.
2: bastante conciso esto de, del do it yourself. Yo creo que no vamos a agregar más nada porque esto quedó. No, oh, no, total. A la altura. Esto quedó a la altura. Sí, señor. Yo creo que Agner, yo creo que debería seguir con la siguiente pregunta porque esto quedó. Eso es correcto, diputado Serpa. Bueno,
3: muchachos, fíjense. Le es la palabra, diputado Roa? <risa> Mire, nos llega información del espacio sideral donde antes ustedes se llamaban la Vence. Ahora, ¿cómo fue este cambio? Ajá, ajá. ¿Cómo fue este cambio de la Vence a gran celaje? Además, por supuesto, del, del cambio de, de vocalista. Le cedo la palabra, diputado
1: Muro.
4: Muchas gracias, diputado López. <risa> <risa> Bueno, siendo 100% sincero, todo este tema del cambio de nombre se dio ya después de que Patricia llegó a la banda porque, bueno, en su momento cuando éramos la vez nosotros estuvimos produciendo música entre mediados de 2017 a finales de 2018 eh, que fue cuando entró David a la banda en su momento que teníamos un manager, que digamos que las cosas estaban caminando en cierta manera eh, tocamos que sin en Rock Latino, tocamos... Nuevas en Nuevas Bandas, sí, también tocamos en el Nuevas Bandas, en el circuito que ganó Anaquena, me acuerdo. Y bueno, pero en ese momento siento que, que no éramos todavía una banda eh, consolidada internamente. Todavía estamos buscando componer más canciones, conocernos en ese ámbito musical, ya que teníamos disposición de, de Manoa. Entonces... Eh, fue un trabajo de quizás todo ese año Que justamente cuando llega diciembre eh, Paola, que es la cantante que teníamos en ese momento Nos dice, mira, compré el pasaje para Argentina Y nosotros nos miramos, ¿qué vamos a hacer? Resulta que bueno, en enero rompemos relaciones con ella Porque no, no sentíamos que, que estábamos conectados en ese punto pues eh, Ella quería hacer sus cosas aparte Y nosotros, bueno, evidentemente la dejamos ir Porque esto no es una cárcel pero sí quedamos picados porque básicamente todo un disco que se trabajó no, no, no salió. De hecho, estas cuatro canciones las tuvimos que revisitar y fueron material que en su momento eran de la Vence. Eh, justamente principios del año pasado, cuando en la época de los apagones, que es que nosotros estábamos buscando cantantes. Nosotros íbamos todos los viernes a, a Manoa, a ensayar, a, a componer y estábamos diciendo... Y teníamos el dolor de cabeza, chamo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque de paso David se iba en julio, para a estudiar, pues. Y nosotros, chamo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por cosas de la vida? Yo le pregunté a él, chamo, ¿tú no conoces una, una, una cantante, una, una chama que haya trabajado con la última tule antes? Y él fue la conexión con Patricia, que ella, ella había grabado unas segundas voces para el disco de la tule, eh, y ahí prácticamente fue que hicimos click, que en su momento probamos hasta con tres cantantes al mismo tiempo, tres, ¿no?
1: Sí, de hecho audicionamos varias chamas antes de eso y un dato curioso es que realmente los planes eran hacer unas sesiones en vivo ya que el, lo del LP había quedado inconcluso con, con la vocalista anterior eh, queríamos retomar esas canciones pero hacer unas sesiones en vivo y la idea era tener una cantante invitada por cada canción pero en el proceso de audición y todo el peo y que conocimos a Patricia fluyó bastante bien y coño, dijimos, esta es la voz, pues. Tiene que ser Patricio. Y ahí fue que ella se, se acopló a nosotros.
4: Y justamente cuando ella entra a la banda, es que ella nos dice, coño, el nombre La vez no me mata. Vamos a buscar otra cosa. Y nosotros, plomo.
1: Sí, La vez también tenía, como, vamos a decir que el nombre ya tenía cierto recorrido y no era un recorrido tan, vamos a decir, tan, tan cool. Eh, hubo ciertos tropiezos también fuimos muy amateuros como había dicho Dimas no, no estábamos tan acoplados a, a lo que era este P hace música y por último así sentíamos que, que ya no reflejaba lo que éramos en sí entonces por eso fue que decidimos cambiar de nombre y dejar eso atrás y comenzar de cero porque básicamente ya, ya nos sentíamos como otras personas y otro proyecto excelente, vale. excelente. tienes algo que agregar Fredor?
0: Fue una evolución. <risa> cuando estábamos reunidos Cuando estábamos reunidos y decidimos cambiar el nombre De repente, de repente todos empezamos a levitar Y nuestra piel se puso como de color clarito Y empezó a brillar ¿perisa? Y se escuchó una luz Y, que... y de repente ¡tuf! Todos teníamos el cabello así amarillo y éramos Sajajin.
2: Una transformación divina ¿vale? <risa> no, creo, no quiero que lo tomen como un comentario Chimbo Pero con la inclusión de esta Valquiria. Valkyria de Patricia, creo que lo hizo de evolucionar. Yo sabía, yo sabía que en algún momento eso iba a salir. Yo sabía.
3: <risa> bueno, ya, ten, ya ya se tiene entonces. Ya se tiene entonces el primer primer fan del club de
2: Patricia. Listo.
4: Marico, que qué, qué bueno, Van Valkyria,
2: Valkyria. <risa> Bueno, vamos a seguir.
4: Dimas y Dimas y qué mierda, sí.
2: <risa> amor, para? Tenemos una Valquiria. <risa> ah, bueno, para que vean que el trabajo de.
0: Ah, pero ¿quién es Ay, aquí El
2: trabajo de investigación es serio. Es
4: verdad, weón.
0: <risa> Marico, tiene demasiado sentido. Tiene demasiado sentido. Marico, gracias, verdad, por la idea de la Valquiria. O sea, imagínense, las Valquirias, ustedes saben que eran un grupo de puras mujeres. Que, eran, eh, que servían Odín a Odín eh, eh, y, y, y a defender el reino, ¿no? Pero ¿sabes por dónde viajaban las Valquirias? Por las nubes. Ah, los celajes. Están viendo cómo todo se conecta.
3: Ajá, ajá.
0: El disco, el disco se tiene que llamar, ¿qué sí? El Valhalla. Bueno, ya, ya tenemos
4: portada.
1: Valhalla, na huevo, na. A dónde vas a coger y beber toda la vida. <risa> De nada, muchachos.
2: <risa> bueno, este. O oh, justamente nos estaban comentando que las canciones que tenían como la Benz fueron revisitadas cuando hicieron esta de Evolución a, a Gran Celaje. Pero hay una en específico que yo tengo la intriga de saber qué le sucedió. Eh, Bestia, a mí me gustaría saber si cuando hicieron ese, ese retratamiento, que la volvieron a visitar, si esta canción sufrió alguna transformación de cuando era la canción de la Vence a convertirse en la canción de Grancelaje Y además de eso, ¿cuál ha sido otro tema que han rescatado?
4: Le, le pusimos esteroides
1: Mira, eh, te, te puedo decir que la que, la que más sufrió cambios fue Instinto Animal Y ya voy para allá eh, Respondiendo lo primero que es Bestia es...
0: Bestia yo creo que nada más le agregamos estructura, ¿no?
1: No, no, pero ya va marico, vamos con calma Vamos a responder lo primero eh, deja la hiperactividad, por favor Cálmate Ok eh, Ajá, con Bestia Es lo que decía precisamente Frederick, creo que lo dijo Dimas, pero no se escuchó Que fue un cambio de estructura Se alargó un poco porque esa canción era Muy corta Y le pusimos esteroides Exacto, le inyectamos esteroides en la producción eh, Pero eso fue básicamente lo que sucedió con Bestia eh, la que, Las que más sufrieron cambios en sí bueno, arde musicalmente porque a manera de letra sigue siendo lo mismo, pero musicalmente la volteamos como una cachapa. O sea, es una vaina distinta. Creo que quedó un vestigio ar por ahí, un demo grabado de ar cómo era la canción antes y antes se llamaba Karma. Antes
4: era Garage
1: Rock. Sí, antes era Garage Rock, pero era medio genérico. Era
0: punk, wow. esa canción era medio todo
1: Era algo que no sabemos definir por lo que veo. Por esta discusión Aquí tengo el demo No me hagan pasar pena en público, por favor Bueno, y la canción musicalmente cambió Y otra que, que cambió bastante Fue Instinto Animal Ya que, bueno, el momento en que La banda tomó un camino separado de Paola que Era la otra cantante Ella había escrito toda la canción Y obviamente llegó el inevitable momento en el que esa persona dice, bueno, me llevo mis letras. O sea, se llevó a sus hijitos, pues. Exacto. Y, coño, en parte uno entiende, pero en parte en el momento arrechó porque, coño, nosotros hicimos toda la música y nos parecía Sendo descarga esa canción musicalmente y no queríamos perderla. Entonces lo que hicimos prácticamente, ella nos dejó los coros. Eso sí nos los dejó y por eso ella sale como, como compositora de la letra también porque los coros son de ella. Pero todo lo que es el resto de la letra eh, se recompuso. Se, se escribió de cero. Y bueno, Espiral sigue siendo Espiral. ¿Esa era Dharma? No. No. Eh, Dharma sí es una canción. Ah, ok. No, es que como habían dicho el nombre, yo. Ok.
0: Dharma sigue publicada en YouTube. Como en la Benz y Esa es de la
4: Benz. Esta la llamamos como la vens
1: Mira, les voy a dar un dato curioso. Hay un pana, hay un pana que se llama Josbert. Ah, claro, que claro. Que fotos y desde que éramos la vens lo conocemos. Él se llega a burda de show y, y todo ese peo, pues. Y mira, hay un video por ahí en su canal. Su canal no está en conocido en YouTube, pero hay un video por ahí de Instinto Animal, la versión vieja, cuando la tocamos en, en el Viva Rock Latino.
4: Ah, mira, esto sí es súper curiosidad, pero tienen que saber cómo
2: buscarlo.
1: Sí, tienen que saber cómo buscarla. No se lo voy a poner Exacto. No, bueno, y. Ah,
2: tranquilo, muchachos. Si conseguí la versión de Al Natural Session de Bestia, creo que podemos hacer eso.
4: No, ya, si
0: consiguió eso, consiguió lo otro, olvídate. En ese video Al Natural Session yo salgo gordo, weón. es Stalking?
2: Se los dijimos, se los dijimos muchachos, hicimos la tarea hicimos muy bien la tarea
3: <risa> Literal, literal es esto
2: Sí,
4: porque es, <risa> esa versión está ahí enterrada en el subsuelo de YouTube, pero está
3: Mira muchachos, una pregunta que aquí, como banda cuéntanos sus mejores experiencias en tarima
0: Coño, a ver
4: Yo Mira, en lo particular te puedo decir que el toque de Cúsica del año pasado y el del BOD estuvo chévere Siento que hubo conexión con el público. A pesar de que con el DVD hubo tropiezos a nivel de técnico de sonido, pero me pareció que hubo, fueron unos buenos shows.
1: Sí, yo, yo opino igual. Aunque no sé si me estás preguntando experiencia... Sí, obviamente me estás preguntando experiencia como gran celaje. Eh, bueno, yo opino igual que, que Dimas. Lo que fue el show de Cusica. Bueno, no necesariamente. Puede ser también con, como la Benz. Okay, No, no, es que con la vez nunca me sentí seguro. Si tuvieron alguna, alguna experiencia chévere así... No, nunca, nunca me sentí seguro en tarima con la vez. Siempre me temblaron las piernas. <risa> sí,
0: Mar Marco siempre andaba cagado. Yo les quiero decir una ¿no? vaina, no, muchachos. En una sola búsqueda en YouTube conseguí el video. Así que no está nada difícil conseguirlo. Lo segundo es que, coño, particularmente yo creo que los toques que tuvimos empezando, empezando con la... con... En, perdón, en Discovery Bar coño, para mí fueron increíbles, de verdad porque coño, Discovery Bar era sendo el lugar para tocar de verdad, de verdad creo que era uno de los mejores loca locales con audio eh, la gente era una joda ahí y todo era muy de pinga la gente te trataba súper bien o sea, yo creo que de verdad extraño full esa época
1: Marico, tienes razón. Y de hecho les voy a contar una experiencia graciosa que tuvimos en Disco Bar. Saben que teníamos toque y era con una chama, no voy a decir nombre, se dice el, el pecado más no el pecador.
0: ¿Y que, y que no voy a decir nombre porque en realidad no me acuerdo.
1: <risa> no, no, en realidad sí me acuerdo, pero, pero bueno. Bueno, entonces esta chama tenía su banda, estaba iniciando como proyecto solista, es muy conocida en la movida de, de, musical de Cabe Venezuela, en fin. Eh, ese día ella tenía unos peos O sea, no, no estaba llegando gente al local a vernos Ya se estaba haciendo la hora del show Y ella tenía unos peos así como que se quería ir No estaba tan animada por, porque no había casi gente Y bueno, al final terminó yéndose Y resulta que la banda de ella nos habíamos puesto de acuerdo Y la banda de ella era la que iba a poner la batería Y ella se fue para el carajo y nos dejó así Y entonces nosotros hablamos con Morao que era el encargado ahí de Discovery, correcto. Que, coño, marico, igual podemos tocar. Y el bicho como que sí, de bola. Y nada, ahí armamos una batería. Nuestro baterista obviamente se había llevado su caja. Ahí en Discovery Bar, en su almacén, tenían guardado como una especie de... Un tom? Un granadero. Tenían el granadero de la batería. Y noso nosotros lo usamos como bombo. Lo pusimos como bombo. Pusimos un vacío de cerveza para pa sostener la vaina. Y... Nuestro baterista también tenía un platillo. Es, eso fue todo. Un platillo. guerrilla rock, La caja y un granadero usado como bombo. Y borralo. Así hicimos el toque. Y funcionó. Creo que hay un videito.
4: Pero yo no me acuerdo.
1: Si sí, hay un videito por ahí.
4: Claro que me acuerdo, claro que me acuerdo, pero no me acuerdo de los videos.
0: Yo sí me acuerdo clarito ese día. Chamo, qué rasca nos pegamos ese día yo.
1: Coño,
3: después de esa victoria, obviamente tenían que venir la, la pega después. ¿Era necesaria?
0: No, sin duda es que, es que todo lo que estuvo relacionado con Discovery Fue demasiado, fue demasiado random y, y muy rock rock en esencia Porque hubo más de un toque que salimos ahí vueltos mierda Agarra que si el carro pasaba San Antonio y por ahí En fin, una vez y todo Que yo tuve que ir en autobús Porque en esa época, en esa época creo que o no tenía carro O estaba en el taller este, que yo venía en un autobús en Katia. Venía de Katia, iba, a, iba para el centro a buscar el, el instrumento y luego iba para Discovery, iba al toque. Chame, me intentaron robar en el autobús. Yo estaba hablando por teléfono con mi papá y Lucho me quita el teléfono así la creo. Mande, mande el teléfono, me quita y, y se va a bajar el autobús y el que estaba atrás de él me quita el coal y los dos se bajan. Y yo me quedo pensando como: estos dos carajos me acaban de robar con un y con un una mierda así, ni siquiera vi bien, Y me parece esa mierda. Y me caía el coñazo con los dos bichos saliendo del autobús. Que el chofer del autobús estaba todo loco y que, ¿qué? Todos se me salen de aquí. <risa> y yo, como que, bueno, disculpa, señor. también voy a pelear por mis pertenencias afuera del autobús. Disculpa. Entonces me salí, peleé con los caras afuera y me dolieron el, el teléfono. Y yo me acuerdo clarito que me fui caminando del, de, de, de Aguasalupa a la casa, busqué el bajo y llegué para descubrir. y var, todo loco, así sudado, ni me dañé. Y que, ¿qué pasa, marico? Nada, me intentaron robar. Bueno, que ahora es la prueba de sonido, pues. Todo lo que, de verdad, todo lo que estaba relacionado con Discovery era, era demasiado rockstar.
2: <risa> <risa> qué rock, hermano, qué rock. Bueno, yo nada más, o sea, imagina la vaina y de decirle, disculpe, señor conductor, no, no quise ofenderlo por defender mi integridad. discúlpenme no era mi intención. Di,
0: di, discúlpeme, señor chofer, por, por alterar el orden en su espacio de trabajo, pero esos dos carajos, bueno, me estaban intentando robar, pues, ¿qué voy a hacer? Y el, y el
1: chofer se voltea y te señala un papelito que dice que prohibido proteger tu integridad en el autobús. Hágalo. Otro, ¿no?
0: <risa> y, y que pro, prohibido defenderse de los malandros. Marico, y fue muy loco. Nos bajamos al autobús y el carajo es que siguió cobrando sus pasajes normales y se fue así, como que si sí, todos los días pasa eso, ¿sabes?
2: como que? Ah, coño, no, sí, esa es como la quinta vez esta semana. Tranquilo, muchachos.
0: Marico, de Pana,
3: yo creo que casi todo el mundo tiene, tiene cuentos así súper de pingas con, con o sea, relacionados a Discovery Bar. Por lo menos en, en mi caso, en Discovery Bar, yo me gané mi primer tatuaje, pues. Nada más y nada menos. Coño, qué fino. Coño, bien. Ese fue cuando yo todavía estaba en. Cuando yo todavía trabajaba en Paltoque y, e hicimos la fiesta de aniversario ¿eh? y tal, y bueno, yo me terminé ganando ese tatuaje. Saboroso, chicos.
4: ¡Qué cool!
0: No, yo creo que Disco Derivar era el bar, era el local, bueno, aparte del Molino, porque el Molino es, es, es rockero, es slash raver, pero yo creo que Disco Derivar, mierda, ma, ma, tu, tuvo una pauta muy, muy 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 importante en toda la movida del rock de, de Caracas.
1: Sí, yo me, yo me acuerdo que en lo que fue la generación pasada, lo que era la Vía Bohem, eh, Los Mesoneros, Charlie Papa, Vinilo Versus, eh, cuando estaban aquí tocando a tope, que aún no se habían ido del país, eh, lo que era El Molino, Teatro Bar y Discovery Bar era como que la triada perfecta para los toques aquí en Caracas. Es Barrio. correcto.
4: Ahorita más bien tenemos que inventar dónde, ¿viste?
3: Sí, porque ya ni La Quinta. Ya La Quinta creo que también cambió de target y bueno, ya es otra cosa. pues.
0: No, la Quinta ahorita es puro culito.
1: Sí, es puro perreo salvaje.
0: Y, y al Molino, coño, la gente la cague y al Molino. Me parece injusto porque el molino es urde de pinga, pero ajá.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y lamento decirlo, pero... Bueno, muchachos, eh... Ah, cuento. No, no, diga, dilo, dilo. Es mejor, que no lo, es mejor que no lo diga. Sigue. No, no, lo que iba a decir era la siguiente pregunta, pero vamos a cerrar este ciclo y después lanzo la pregunta. No, no, pregúntanos, tranquilo.
0: ¿Qué pasó, Mar, que ibas a decir algo...
1: Sí, era polémico. algo comprometedor? Sí, era polémico. Oh, pero dale, dale, este es el podcast de lo polémico, dale.
0: Vuelta, ese es el punto de la vaina.
1: No, no, nada. Que si tú ahora te vas para la quinta y llegas en taxi, van y no tienes carro, pelaste bola. No coronas ese día, tú crees pobre. Ya <risa> Verga, eso es una, eso es una
0: verdad. <risa> eso fue, eso fue
3: como que nadie dice. O sea, todos lo sabemos.
0: Es... Ajá, pero... es, sí, eso. Pa. Eso fue una verdad de dolor, ¿oíste? No dejes que hable tu dolor.
2: <risa> Ajá, ah. Rafa, ¿qué es lo qué? Bueno, muchachos, la siguiente pregunta que tengo acá. Mira, no todo es bello, no todo es coño. Somos una banda guerrera, nosotros resolvemos y tocamos porque somos, somos gente seria. Coño, vamos a hablar de. Por lo menos cuéntenos cuál ha sido la peor experiencia que han tenido en Perú.
0: Verga. Hay varias. Lo que pasa es que cuando uno está empezando, todas las experiencias son la peor experiencia. Empe <risa> <risa> empezando por ahí. Coño, de pan. Pero una vez me acuerdo como, o sea, no, no quiero hablar como todo de gran celaje porque por lo menos nosotros tres, Dimas, Marco y yo, venimos tocando juntos desde, desde la Vents y, y cuentan como experiencias en conjunto, pues son experiencias de nosotros. Así que básicamente son experiencias de la banda. Una vez tocamos en, en el Molino y no había nadie. Sí, eso fue deprimente.
1: Estaba en sí los dos taxistas que, que van de turno para llevar a la gente.
0: Y tocamos con unas ganas y nos echamos una rasca ese día memorable.
3: Coño, mira, si no te hubieses echado una rasca, yo mismo te hubiese dicho Usted no fue para el molino
0: exacto, exacto, ese fue como, como el, el check ¿sabes? Como que tocaste en el molino y no había nada y te echaste una rasca fino Cumpliste ese requisito de, de rock de un rock underground caraqueño esa,
3: esa esa, es como la bendición del molino Que tú vas hasta sin real O sea, tú entras al molino hasta sin real Y sales vuelto mierda Qué, qué, qué belleza
0: <risa> A mí me ha pasado que, que, que me encontró gente y me empiezan a brindar y no le paran bollí yo fui sin yo fui para ver uno va para ver y terminan sin ver porque ya todo virolo.
4: Tal cual <risa> en realidad todas las presentaciones como gran celaje eh, me han gustado incluso cuando teníamos a otra cantante en tarima también llegamos a tener a una chica que se llamaba daniela que estuvo en ese en ese en ese proceso de cuando todavía este Estábamos entre la transición de la Benz a Gran Celaje, nos salieron como dos toques, que esos toques no teníamos baterista, y tocábamos con sample de batería. Eh, hasta esos toques me los vacilé bastante, pero el toque que menos me ha gustado ha sido el del, festival, el del circuito Nuevas Bandas. ¿Por qué? Porque sentía que, 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 estaba, que estábamos queriendo correr antes de gatear. En su momento. Sí, estábamos, estábamos, estábamos,
0: chiquitos. ¿Sabes el meme del perro que dice No padre, estoy chiquito? Nosotros en ese momento.
1: Uh -huh. No. Y sabes que aquí acordándome, eh, así siendo como gran celas y todo, tuvimos un toque que, obviamente, no estoy culpabilizando, pero esto fue un evento eh, que se hizo en el Celar. En eh, que lo organizaron unas bandas independientemente, pues aquí no había productora como tal, sino que eran las mismas bandas organizando el show. La verdad, eso se agradece, porque es increíble que hayan bandas organizando los propios eventos y buscando espacios. Pero, verga, sí, la logística sí estuvo un poco chimba, o sea, hasta el punto en que en ese momento tocábamos con los samples y cada vez que se acabó una canción... Así que yo tenía que hablar por el micrófono y que... Mira, ¿qué es lo que es? Para decirle al ingeniero y que... Pana, da, dale ahí play a, a la otra pista. Me avisa. Dale, si sí va. Mientras la gente estaba aplaudiendo y vaina. Y justo después de haber acabado una canción. Entonces, era como chimbo, pues.
0: Errores logísticos. Bueno, todo to, to, to se aprende. todos Todo sí.
4: aprendiendo. Pero bueno, como tal, también, como gran celaje... Vuelvo y repito tú, coño, esos eso, toques que tuvimos como celaje a final del año pasado estuvieron bastante cool y, y bueno, contamos con la ayuda de un, de un baterista para en vivo, porque luego de que cambiamos a grancelaje nos dijimos, coño, vamos a buscar una persona que esté aquí para tocar en vivo, pues. Y increíble ese chamito, tiene que sí desde tener 17 años, Manuel Jiménez.
1: Sí, Manuel Arturo. Manuel Arturo Jiménez. Eh, eh, es una
4: bestia, es una bestia. El chamito lo pueden buscar por Instagram.
1: Sí, él toca con varias bandas de acá de Caracas y coño, le echa full bolas de panas burda de bueno.
4: No, y va a estar tocando en vivo con nosotros un rato. pues. Incluso baterista de Proyecto Sibelius. Coño, qué genial, vale.
2: Bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta.
3: Agner. Ok. Bueno, muchachos, en cuanto a Instinto Animal... Ya nos queda claro que a ustedes les gusta trabajar todo muy do-it-yourself. Pero, ¿pueden decirnos cómo fue el proceso creativo del video?
1: Eh, bueno, el video básicamente fue Dimas diciendo... "Ariko, tiene que ser como un documental, así como con tomas de, de animales cazando y tal. Y, todo el peo. y ahí empezó toda la idea. Y <risa> y eso fue lo que hicimos. Eh, <risa> obviamente somos amateurs en este pedo... Somos amateurs en este pedo de... De o sea, usar otro tipo de footage. Entonces lo que hicimos fue descargar un verguero de clips. De BBC, no sé qué vaina. Documental de animales. Eh, Animal Planet. National Geographic y tal. Y luego cuando estábamos en pleno montaje. Que ya está todo el montaje hecho. Nosotros como que... Verga, Marico. Y si nos tumban el video. Bueno, por, por la vaina de derecho de autor y tal. Estábamos cagados. Sí, y en efecto, cuando subimos el video, nos salió de una, ni siquiera estaba público, nos salió de una el aviso, así como que, epa, estás usando material de otros videos y tal. Eh, pero bueno, la vaina puesta pública y simplemente lo que hay es que hacer un reconocimiento a, a, a los lugares de donde sacamos los videos. Y bueno, queríamos reflejar eso, que fuera una especie de documental, tratando de narrar un poquito la historia, haciendo como. Vamos a hacer como una analogía, pues, porque la canción en sí habla de, de una seducción ahí entre Sexo. dos personas.
0: Fun fact, ¿sí? en un toque donde habían niños, Dimas dijo en el micrófono a todo volumen, bueno, esta canción, esta canción
1: es para tirar. Y todo así,
4: sí. <risa> Ay, ay. Y Bad
1: Bunny pone la gente
4: mamá culo, no vengas tú, chico.
1: Coño, pero Bad Bunny no te lo dice antes de poner la canción.
4: <risa> en un concierto de Bad Bunny no hay infantes,
0: pues. coño, no es distinto.
4: Vamos, nosotros tenemos que ser nosotros mismos y ustedes saben por qué yo lo digo. Sí, entonces nada, fue como, fue como un mini documental para narrar la canción. Pero...
1: Exacto, es una analogía, pues instinto animal y bueno, un poco animales ahí en lo suyo. Queríamos poner animales tirando, pero pero eso, <risa> <risa> eso sí fue un poquito difícil. Debimos
4: haber colocado un frame, Mari.
1: <risa> sí.
4: ¿Un qué? Un frame, un frame nada más es un plan y te
0: sacas ese plan. Así como, como, como cuando RCTV te ponía porno.
4: Exacto.
3: exacto. Ah, el diario El Zapato Rojo y Vaina.
2: Bueno, este... Ok, vamos a decir que este video... Vamos a decir también que es tipo de sí. Video. Sí, exacto. Coño, ¿no han, pensado, ¿no han pensado como que para un video así, video oficial, teniendo así toda la plata de que pueda tener 10 Besos... Eh, no se imagina hacer el video tipo una temática de una madre haciendo un road trip con sus hijos, tengan problemas económicos durante el viaje <risa> y al final de todo se acaba como yendo en una gandola. <risa> ya sé por dónde van los tiros.
1: <risa> Yo no sé por dónde van los tiros, no entiendo la referencia. Explícame. The no.
0: animal, the animal, the animal instinct to me. Ya es pegajosa, ¿viste? Full pegajosa.
2: Total. Tupia Dolores, y era bella Este, bueno, para ya, ya que estaban preguntando Esto es referente a la canción Animal Instinct, Instinct De, de Cranberries
1: ah, El cierto. video justamente
2: eso Una madre hace road trip eh, No tienen plata Lo peor es que la vaina es medio
3: es, es medio oscura Porque no es que es un road trip y ya O sea, la caraja sacó a los chamos De una vaina así como el No sé, el seguro social, no sé qué coño donde los tenía, la caraja se los llevó, tenía con peluca y todo. O sea, no sé si es que el gobierno se los quitó y ella fue a buscarlos y ahí y bueno, se los llevó básicamente como secuestró a sus propios hijos. Entre comillas.
0: Li, li te, creo que legalmente puede, puede calificar como un secuestro y todo.
4: Claro.
3: Ajá, por eso, por eso. O sea, legal, al, al, del aspecto legal es eso. La caraja se lleva y bueno, no ya no tiene real, no planeé un coño. Y bueno, mira, vamos a comer. Bueno, a la cuenta de tres ustedes corren y yo me voy después porque no tengo real para pagar esta cuenta
1: y tal. Y, verga, qué fuerte. Mira, yo no soy pajudo, pero le quiero decir a los escuchas que que nos pusie, que aquí en la cápsula nos pusieron ese video antes de la entrevista y nos preguntaron, mira, ¿qué es lo que? ¿Ustedes se plagiaron esta canción?
5: <risa> Marico,
0: ¿sabes qué? Estoy viendo el video y sabes que en una, en una, parte tiene una peluca negra y se parece a Tony Wiso. Siento que de repente va a salir y va a decir que Hey Mark <risa> <risa> I did hit
1: her. I did not. Eso es drástico. I did not hit her. I did not. I did not. Ah oh, hey
0: Mark.
1: <risa> coño de la madre
3: mira muchachos ¿este, ustedes tuvieron alguna esto es una pregunta también bastante seria así tal cual como la anterior ustedes tuvieron alguna preferencia por colocar a Pedroso ¿saben? esta mascota de cierto producto licorero nacional
4: eso estuvo en el subconsciente la verdad es que la figura de yo de, de la banda
0: no pero he considerado tatuarme a Pedroso
4: oye es un ícono es un ícono venezolano
1: Sino una batata, ¿sabes?
0: Una batata Pedroso y la otra Batata Vender de
4: Futurama.
1: Mira, yo me quedé como en blanco porque no sé quién es Pedroso. ¿Cómo que no sabes quién es Pedroso, Marco? Te voy a meter un lepe. No sé quién es Pedroso.
4: Marico, Pedroso, weón.
1: <risa> no sé quién es Pedroso.
0: Pues abre Google, abre Google ahí y pones Pedroso porque tú veas quién es.
1: Eso es lo que hice y me sale Pedroso Paraguay. <risa> Pon Pedroso Polar
0: Marico, no sale Puse Pedroso en Google Y sale cualquier vaina
1: Lo estoy buscando Ah, mira Pero que la creo
4: Chamo, ¿cómo tú no vas a conocer a Pedroso, Marco?
1: No, no sabía que se llamaba Pedroso No tenemos esa confianza, pues.
4: Marico, ¿no conoces a Pedroso? Qué
0: bolas, chamo siento que, siento que Marcos no va a dormir hoy Marcos no va a dormir hoy Viendo que si a las 4 de la mañana Videos de Pedroso y vaina
2: o Se va a vacilar todos los, los comerciales de Pedroso Y los de Carlos Augusto Chamo, dígame los de César
3: Augusto weón qué joya
0: Los de César Augusto Mierda, los de César Augusto eran Increíbles
1: César Augusto Mira, pero Ped Pedroso Si sale en instinto animal, comiéndose una foca
4: una <risa> foca
0: Verdad, verdura que sí
1: Por eso, si tuvieron alguna Lo sé, porque esa toma me gustó burda Sorry a la persona que le robé el video. Mira, Marco. Dímelo.
0: ¿Tú te acuerdas que hace rato estábamos hablando de Josberg? Que, que no, que, que, que el canal no es muy conocido. mago tiene casi 700 suscriptores para que sepa.
1: No jodas, tiene más suscriptores que nosotros, weón. Mira, Josberg activó una colaboración. <risa>
0: <risa> <risa> le creas a Josbert ahorita. Que Colab.
2: Bueno, muchachos, este esta ha sido una pregunta un poco más poética. Hay algo que consideren como increíble o una pro, o una proeza entre ustedes, por poner un ejemplo. Eh, Freuder piensa que Marcos tiene una voz melodiosa melodiera para hacer radio, por poner un ejemplo.
1: Si él escucha mis voices, él escucha mis voices en la noche.
4: Mm -hmm.
2: Uf.
3: eso pues, pasarse los números
1: Claro,
0: yo la para quedarme dormido. ¿Sabes para quedarme dormido Pongo una nota de voz de Marcos y que si Tres minutos para explicar una vaina que pudo haber dicho en 15 segundos. Porque ese es como su superpoder. La voz grave, pero se tarda burdo para explicar. ¿Cómo pero, estás? Pero no entendí como proeza. ¿Te refieres como un superpoder raro algo así?
2: No, no. Vamos a, vamos a simplificarlo. Este, ¿Qué admiran como músico? Entre sus compañeros integrantes de Gran Celaje, por lo menos vamos a decir, verga, eh, David toca increíblemente arrecho la batería, que tal, que coña hace unas vainas increíbles en también en producción. David
4: es virtuoso. Eh, Marcos compone letras increíbles y hace composiciones como tal también brutales. Eh, Freder es altamente creativo Y tiene mucho talento como productor musical Y Patricia me parece que tiene una voz Espectacular
2: La Valkyria La Valkyria,
0: chamo, se jodió Patricia hace va Valkyria
2: <risa> <risa>
0: Patricia se jodió Marico, pero, pero Valkyria es demasiado poderoso marico Eran unas guerreras bueno, Que defendían un dios Que hay una tan
4: plana arrecha Es
1: brutal, es brutal eh, una vaina que admiro bastante, o sea, no, no va a ir por integrante, pero así que se me viene a la cabeza ahorita, es respecto a David, que, coño, el carajo perteneció a una banda que, que estaba haciendo ruido aquí, pues la, la estaban partiendo, lo que es la última Tula. Y, verga, eso me parece admirable, pues, eh, todo lo que hizo con, con esa banda y que se interesara en nosotros también. Para mí eso es burde fino, pues. Excelente, excelente Bueno,
2: Agner, lanza la última pregunta para irnos Ay, papá Ok, bueno, muchachos, ya que hablaron de la
3: parte positiva Ahora queremos ver el lado contrario ¿Hay algo que no les guste como músicos de sus compañeros? Los soy choso unos mamacuegos <risa> <risa> Bull
1: de gafos
0: Dima <risa> se malandrizó Dima se malandrizó porque saben que van contra él Está claro. Una vez más, gusto. Wow, Verga, papá. No sé, es que hay mucha intensidad para ambos lados. Para, tanto como lo negativo y lo positivo, hay mucha intensidad. Somos una banda demasiado intensa. Tratamos de controlarnos a nosotros controlarnos a nosotros mismos con el tema de mantener la objetividad en cuanto a, al nené principal de toda esta era: es la música que uno saca. Ese es el nené. Trata de apartar el ego y toda esa vaina... Porque aquí lo importante es que la música sea divina... Pero, pero no, todos tenemos, nuestro, todos tenemos nuestro lado jalado por algún lado... Porque no sé si lo ha comentado aquí o en otros lugares... Que todos tenemos un eje central es en el gusto por el rock... Pero cada uno de nosotros tiene un gusto muy random por otra vaina... ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta que si el metal y la electrónica jalada... La puyúa, puyúa loca... Entonces, coño, a veces se me va el yo y quiero meter mucho electrónico pues en las canciones y los muchachos, epa, eso no cuadra tanto para la banda. O de repente Marcos, que es que es nuestro niño indie, y de repente escucha una banda demasiado indie con unos arreglos todos locos desafinados, y tú dices como que, epa, eso no va para allá, porque no es para mucho para la banda. Entonces Dimas también tiene unos locos todos locos, todos unos gustos todos locos que de repente está escuchando que si cumbia peruana de los 70, ¿sabes? Y quiere meter un arreglo todo loco. sabes tratar de controlarnos a nosotros mismos en cuanto al criterio de esto puedo aplicar y que no y esa es como nuestra lucha constante o sea nuestro lado negativo es que, que se nos pegue el yo-yo a ese pero también nosotros mismos hemos aprendido a, a regularlo pues
1: exacto o sea es negativo pero al mismo tiempo pues positivo es parte de nuestro proceso pero si nos criticamos que joda a veces discutimos burda pero no, tranquilos que la banda no se va a separar simplemente tenemos que maltratarnos para drenar ese odio <risa> y no <nos> el amor.
0: <risa> Exacto, pero me parece porque hemos tenido discusiones fuertes, pero por unas mariqueras, todas lo que no, ese arreglo no va ahí, que no, esa guitarra está desafinada. Imagine que es una mariquera, ¿sabes? Que <ríe> tú te das cuenta después, como que marico, que cada de discutir por esa no, vaina.
4: Y lo, lo, lo más cómico es que muchas veces estamos de acuerdo, pero igual seguimos argumentando.
1: Sí. Sí, aunque, aunque voy a destacar la capacidad de Dimas para redundar. En que uno está diciendo una vaina y él dice lo mismo con otras palabras y se crea una discusión a partir de eso. Y al final llegamos a la conclusión que él estaba de acuerdo. Estaba diciendo lo mismo. Solo que no lo decía con las mismas palabras y, y bueno.
4: Eso ha pasado bastante, de hecho. Pero lo que están en contra mía, chamo.
1: Redundima.
4: Fariseo. <risa> Redund <risa> Redundima. Redundima. <risa> te,
0: dimas te acaban de rebautizar. Te jodiste. Redundima. bueno. Patricia quedó alquilio. Ah, está bien,
4: está bien. Pero cada vez que me digas así, ¿sabes, cuál, ¿sabes cómo te voy a decir a ti, no?
1: <risa> Gafo, con la mano y todo.
0: Gafo, sí, con la mano. El latigazo de mano.
3: genial, Vale.
2: <risa> me encanta. Me encanta este tipo de preguntas. porque Porque es... <risa> demuestra cómo es realmente la banda. Yo creo que ya vieron las intenciones de todas estas preguntas. Son simplemente para que la gente realmente conecte con lo que es la esencia de la banda.
3: Así es, muchachones.
2: Y bueno, aquí...
0: Eso o que digan, vega, eso son un poco de locos.
1: Coño, les voy a decir que esta entrevista estaba pura de fina, no quiero que se caiga, ¿cómo hacemos? Bueno, mira, <risa> relajado, nosotros terminamos
3: la grabación y seguimos. Mira, así va. Vocal, es hora de buscar el roncito. Eso. Coño, aquí no hay ron. No, muchachos, de verdad, queremos agradecerles por, por, por estar con nosotros, por compartir un ratico aquí con la cápsula. Este, por supuesto, queda de más decir que esta es su casa. Cualquier cosa que ustedes necesiten de parte de nosotros, y bueno, Oscar, que, que no pudo llegar, este, siempre estaremos ahí a la orden. De verdad, aspiramos, queremos... Que no solo se queden en el EP, que saquen disco y saquen otro disco y sigan y sigan y sigan porque el potencial está ahí, muchachones. El potencial está ahí y bueno, el futuro solo puede ser escrito.
1: Coño,
0: qué rico, Ale. ¿Qué, qué grandes palabras acá decir en un momento tan corto. ¿El futuro. Mira,
1: funciona? Yo, tam yo también les quiero dar las gracias. Yo también les quiero dar las gracias porque de pana que desde que los conocimos supimos de la, la existencia del podcast... Eh, coño, nos llamaba la atención en algún momento estar acá con ustedes. Eh, yo me vacilo bastante el podcast cuando lo escucho. Eh, se, ustedes son burda de jodedores y, y ya lo comprobamos aquí. Y bueno, les quiero dejar sobre la mesa que obviamente vamos a seguir haciendo música y esta propuesta que a ver si en un futuro hacemos un lanzamiento y que el estreno sea por acá. ¡Eso! Una idea de Dimas para que no se reche conmigo... Porque lo dije ¿Claro? yo. Claro que sí. Claro, claro que sí.
2: ¿por, qué no? ¿por qué no?
1: Claro
4: que sí. Bueno, de, de hecho, justamente estamos, estamos cuadrando para ver si para este mismo año estrenamos un nuevo tema, ya de una nueva etapa de la banda. Eh, con, porque, bueno, estamos componiendo muchísimo, la verdad. Tenemos unas, unas cuantas maquetas y ya estamos en la etapa de, de bueno, reproducción de y producción para... Si es posible el año, el año que viene ya estar sacando disco como tal. Y bueno, lo que queremos es hacer es rock and roll.
3: Exacto. Así mismo. Bueno, pendiente segunda temporada. Retorno de Gran Celaje con todos los
4: fucking hierros, papá. Grancelaje Celaje comes back.
0: Ah, bueno, menor. Mira, muchacho de verdad, muchísimas gracias.
4: Arroba Gran en todas las redes sociales. De verdad,
0: de verdad eh, coño, me gusta estas me entrevista de podcast, ¿vale? Uno goza una bola aquí. Esto está, esto está entretenido.
1: Sí, weón. Está bastante divertido. Son
0: Muchas gracias por la invitación.
4: Este, ¿Hace, falta um, ti, David? ¿Hace falta para
0: y Hace falta Pati y sí, David, bueno, los conocerán en, en su momento, cuando tengan tiempo disponible. Y, coño, qué pinga esto, seguir echando olas, seguir promocionando.
1: Mira, que, que ir así comer lento, weón. <risa> <risa> Total, <risa> vale, no, ¿verdad? Pura pérdida ese muchacho. ¿Qué dices? Que el otro pana, Kixkira. Que marico que no llegó porque iba a comer, pero come burde lento.
0: Estaba <risa> 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 matando a la vaca. eh.
1: Yo creo. Oh. No vale, un saludo para él también. Que la próxima esté aquí para que nos no jodamos, jodamos todos. Eso, eso. Bueno, bueno muchachos, aprovechen de sus redes sociales
2: cómo lo podemos seguir, todo esto. Y así terminamos para despedir.
0: Bueno, ya saben, arroba gran celaje en todas las redes sociales. Inst Instagram, como iba a decir, Dimas, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music, eh, MySpace, HiFi, Metroflog, todo. Yeah, que ¿Tú te imaginas? TikTok. Metroflog. TikTok. TikTok. Déjame la huellita. ¿Te imaginas un Metroflog de gran celaje? Todo, todo, todos nosotros con fotos con pollina. Escuchando pandas.
4: De una. <risa> Estas manos
3: Acuérdense del cover de Camilo Sesto Que eso viene Sí, sí,
1: eso fue una buena idea la verdad
2: Así finaliza este viaje de Cápsula para viajar El único podcast dedicado exclusivamente al rock venezolano Mi nombre es Rafael Serpa Y en esta travesía por los espacios del rock venezolano Me acompañaron Agnés Roa y los muchachos de Gran Selaje. Tristemente, Kixkira sigue matando a la vaca para poder hacer su asado. <risa> Recuerden seguirnos en las redes sociales como para viajar en Instagram, Facebook y Twitter. Dejen allí sus comentarios, sugerencias y todo lo que quieran decir. Síguenos también en YouTube y denle click a la campanita para que les llegue la notificación de nuestros nuevos videos. En el próximo viaje tendremos a una luminaria del rock nacional y también de la radio en Venezuela. Y... Es alguien con quien estaremos hablando sobre la radio y el rock nacional. Se los voy a dejar de sorpresa, pero le puedo decir que se llama como yo. Así que hasta la próxima. Bye. Bye. Jay. Bye. Bye. Esperamos que tu viaje sideral por los espacios del rock venezolano haya sido placentero. Nuestra plataforma de despegue ya se encuentra disponible para el próximo episodio de Cápsula para viajar.